0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe der Sofa-Runde während der E3-Woche. Äh, warum ich das so betone, ähm, kommen wir später zu. Ähm, aber wir sind äh, da, ich und mein Co-Moderator Mike Ritter. Hallo. Servus. Servus. Ähm, und wir haben uns trotz der E3-Woche und vieler toller Spieleankündigungen, über die man sich freuen kann oder auch nicht, ähm, haben wir Filme geguckt. Ganz viele Filme und viele tolle. Diesmal gibt es wirklich richtig geile Empfehlungen, zumindest von meiner Seite aus. Es mhm. ähm, kamen ein paar richtig schöne Dinge an, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ja, Mike, bei dir hoffentlich auch? Oder hast du,
1: ir- hast du irgendwas Negatives äh, dabei diesmal? Nee, in der Tat. Also zumindest für mich. Äh, ich habe in der Tat dreimal die Acht dabei. Und ähm würde jetzt tatsächlich nur bei einem sagen, den sehen einige als negativ auch in den Filmen Foren und so, wo ich unterwegs bin, aber nicht für mich. Also ich habe auch nur Positives. Wir können natürlich gerne auch über Snake Outer Compton sprechen, den du gemacht hast, weil der wäre sehr negativ.
0: Oje, oh nee, also das muss nicht unbedingt <lacht> sein. Wir haben jetzt die drei Wochen und alle sind in Euphorie. Da machen wir jetzt auch mal so einen richtig schönen Empfehlungspodcast für Leute, die sich gerade fünf Spiele gekauft haben, äh, weil überall gerade wieder Sales sind und äh, sich sagen, okay, jetzt möchte ich aber mal einmal nicht mehr auf Tasten drücken, sondern auch mal einen Film gucken. Äh, Und da haben wir ganz viele tolle Sachen. Ich würde sagen, du fängst dann auch an, am besten direkt
1: mit diesem zwiespältigen Ding, was du äh, meinst zu haben. Dann haben wir das nämlich weg. Also, wie gesagt, für mich nicht, für manche schon. Und zwar der lang ersehnte dritte Teil von Maze Runner ist erschienen. Die Auserwählten in der Todeszone. Sehr spektakulärer Titel. Also im Grunde genommen, Maze Runner ist ja eine Trilogie, die ja auf äh, einem Buch oder beziehungsweise mehreren Büchern quasi basiert. Und äh, ja, im Februar kam der im Kino. Sehr, sehr schnell jetzt auch äh, im Heimkino. Also das hat mich sehr verwundert. Äh, Es ist ja tatsächlich vier Monate her und fertig. Aber natürlich cool. Ich habe das Ganze in 4K gesehen und äh, kannte von dem Film Gar nichts bisher, also ist auch im zweiten Teil, ich habe mir wieder mal keinen Trailer angeschaut, nichts, ich wollte einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht. Kennst du denn den Film, beziehungsweise hast du denn die anderen gesehen oder alle drei? Ich habe gar keinen davon gesehen, ich habe auch die Bücher nicht gelesen, ich habe
0: davon gehört, die Kritiken waren durchgehend tendenziell positiv und ich habe mir überlegt, irgendwann wirst du mal die Bücher dir anhören und dann vielleicht die Filme gucken, aber ich habe mir das bisher noch mehr oder weniger aufgespart, für wann, wenn ich mal Zeit habe.
1: Okay, also es ist so, ähm, ich bin Fan davon, muss ich auch gestehen. Und ich fand auch den dritten gut. Wie gesagt, ich habe äh, kenne viele jetzt auch in Filmforen, die fanden den scheiße, langweilig, was ich definitiv nicht verstehen kann, weil es geht zum Beispiel auch beim dritten Teil, oder was heißt auch, also beim dritten Teil geht es halt wirklich gleich voll zur Sache. Also Regisseur Wes Ball hat die ersten, ich würde mal sagen, 15 Minuten ungefähr von dem Film, also der Film dauert über zwei Stunden, Die ersten 15 Minuten wird es gleich sehr spannend, actionreich. Und ähm, danach flacht es ein bisschen ab. Also es war natürlich äh, Absicht, dass man das Ganze mit einer richtig geilen Actionsequenz einleitet und den Zuschauer auch zeigt. Teil 3 wird jetzt ziemlich actionreich und äh, einfach äh, es kommt ein geiler Showdown und so weiter. Und es hat auch funktioniert. Also es ist tatsächlich so, dass die, äh, die Geschichte selber... Darüber kann man streiten. Ich finde es ja ganz schön erzählt, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und im, im Grunde genommen geht es darum, dass die Organisation Wicked äh, mehr oder weniger halt Kinder äh, untersucht. auf Ich will es jetzt nicht so krass spoilern, wer jetzt eins und zwei nicht gesehen hat, auf eine spezielle Weise. Und äh, im Grunde genommen möchten sie aber nichts anderes wie ein Heilmittel gegen ein tödliches Virus, was quasi weltweit ausgebrochen ist. Und äh, im dritten Teil geht es dann im Endeffekt darum, dass der Thomas, das ist quasi der Hauptdarsteller mit seinen paar Freunden, also natürlich, das sind mehrere Kinder, aber es sind halt drei oder vier Freunde, mit denen er quasi auch Teil zwei, eins und zwei erlebt. Ähm, mit dem ist es quasi so, dass er das, was diese Firma, also Wicket macht, eigentlich nicht unterstützen kann und äh, er kann das nicht dulden und versucht halt die Freunde zu befreien, die im Grunde genommen äh, jetzt von Wicket gefangen genommen worden sind und äh, zusammen mit einer Widerstandsbewegung äh, quasi in eine große Stadt, wo Wicket eben ihren Hauptsitz hat, einzudringen und mehr oder weniger halt die Kinder zu befreien. Das heißt, wenn man es jetzt mal so hört erstmal, dann ist es eigentlich, das finde ich eigentlich ganz interessant, an der Geschichte, weil wenn man es hört, würde man sagen, ja Moment mal, ich dachte, Wicked möchte was Gutes tun, also spricht den Virus in irgendeiner Form. Ich möchte das nicht beantworten, weil man soll es selber gesehen haben. Aber das ist quasi so kurz die Story. Und es ist so also natürlich so ein bisschen ein Endzeitszenario, allerdings jetzt nicht so krass. Es ist ziemlich schön äh, gemacht, die, die, ähm, die Stadt und, und das Ganze drumherum. Also auch zum Beispiel die, die Erstsequenz ist so in... Ja, so eine Art Wüste. Da gibt es eine äh, ziemlich schöne Actionsequenz mit einem Zug. Hubschrauber sind dabei und so weiter. Dann äh, gibt es generell auch einige Wüstenszenen. Die Stadt sieht sehr, sehr futuristisch aus. Also von den Settings her und von dem Ganzen drumherum ist es echt schön gedreht. Äh, die 4K-Version, echt eine super geile Qualität. Allerdings muss man sagen, dass schon die Blu-ray selbst eine äh, richtig gute Qualität hat. und ähm, ist tatsächlich zwischen Blu-ray und 4K, es gibt Unterschiede, aber es gibt tatsächlich nicht so viele Unterschiede. Im Grunde genommen soll es aber ja natürlich auch so sein, dass man Unterschiede erkennt. Ähm, aber wenn man jetzt sagen würde, die 4K wäre jetzt viel, viel, viel besser wie die Blu-ray, dann hätte man mit der Blu-ray-Veröffentlichung irgendeinen Fehler gemacht. Deswegen, also da ist beides wirklich sehr gut. Richtig schöne Farben, total schönes Bild, kein Bildrauschen, sehr schöne Schwarztöne. Das ist auch bei dem Film wichtig, weil es sehr viele dunkle Szenen gibt. Und deswegen gibt es also jetzt rein von der Umsetzung her überhaupt nichts zu meckern. Was man, wenn man die 4K-Version äh, hat, auf alle Fälle auch geben sollte, ist auf die Details. Also zum Beispiel gibt es von der Stadt so Betonmauern mit Türmen und so weiter, die echt richtig plastisch aussehen. Also da sieht man einen Unterschied zur Blu-ray. Und man kann sich ja auch das Ganze selbst anschauen, wenn man, weil äh, die 4K-Veröffentlichung hat ja die Blu-ray mit dabei. Das heißt, man kann da auch schön vergleichen, wobei das halt auch echt immer schwierig ist teilweise. Ähm, aber im Grunde genommen... Mir hat er echt gut gefallen. Ich fand den spannend, ich fand den actionreich. Auch wenn die Story mittendrin mal so ein bisschen fad ist, auf gut Deutsch, weil der halt doch zweieinhalb Stunden dauert. Aber alles in allem, deswegen, wie ich es vorher angekündigt habe, von mir auch acht Punkte. Ich bin aber auch einer, der den zweiten Teil gut gefunden hat. Da geht es schon mal los, weil es Leute gibt, die fanden den ähm, ersten Teil okay, den zweiten nicht das ist halt jetzt natürlich so fraglich. Ich muss gestehen, ich finde alle drei Teile gut. Deswegen für mich eine würdige, beziehungsweise ein würdiger Abschluss, schöne Trilogie und auf alle Fälle für denjenigen, der die Möglichkeit hat, bitte in 4K anschauen, lohnt sich.
0: Ja, äh, werde ich irgendwann mal machen, aber das ist so eine Reihe, wo ich mir sage, okay, da nehme ich mir ein bisschen Zeit und äh, auch erst die Bücher und dann ähm, die Verfilmung.
1: Ja, das ist halt so schwierig. Also ich habe ja die Bücher nicht gelesen, aber oftmals ist es halt leider dann so, das habe ich aber auch schon gehört, dass die Bücher wieder mal besser sind. Das ist immer relativ. Das ist echt schwierig. Ich kann es selber schwer abschätzen, weil ich bin kein so ein richtiger Bücherleser. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Sagen wir mal so.
0: Ja, also ich finde das insofern immer besser. Also wenn ich weiß, dass irgendwas auf einer Buchreihe und gerade diese, sage ich jetzt mal, diese Teenie-Fantasy-Geschichten wenn äh, ich weiß, dass das auf sowas basiert, dann fange ich lieber doch mit den äh, Büchern an und wenn mir die Bücher gefallen, ähm, dann ist schön und gut, aber meistens, wenn ich dann die Filme anfange und äh, die Filme mir irgendwie nicht zusagen, meistens, weil mir schon das, was mir da optisch angeboten wird, nicht zusagt, dann ge- versuche ich erst gar nicht noch, die Bücher zu lesen. Nur, wenn ich mit dem Buch anfangen und mir das zusagt, dann habe ich ja schon mehr Unterhaltung erstmal durch die Bücher, weil es einfach auch länger dauert, bis man die alle durch hat, weil die einfach ausführlicher sind, weil die mehr Details bieten, weil die viel mehr etwas auserzählen und im Nachgang äh, gucke ich dann immer ganz gerne die Filme, wie das umgesetzt wurde und gucke mir das dann lieber aus so einer Perspektive an mit der Gefahr, dass mir die Filme dann vielleicht auch nicht gefallen, das ist halt immer so. Aber dann habe ich wenigstens vorher die Bücher gehabt, weißt du, was ich meine? Ja, nee, nee,
1: klar. Du, es muss jeder machen, wie er möchte. Also ich habe zum Beispiel ähm, auch ein paar Bücher bei mir oben, die habe ich noch nicht angefangen, äh, wo ich die Filme kenne, wo ich mir die Bücher aufgrund der Filme tatsächlich gekauft habe. Ja, das geht. 12 Monkeys als Beispiel ähm, habe ich mir extra geholt. Aber deswegen, wie gesagt, ähm, natürlich jeder soll es machen, wie er möchte. Ich denke aber auch so, wenn der erste Teil... Oder ich sage es mal anders, wenn die ersten zwei Teile gefallen haben, dann möchte man den dritten sowieso sehen. Das heißt, selbst wenn der einfach für die Leute total schlecht ist, wird man sich den trotzdem irgendwo anschauen, weil man natürlich den Abschluss sehen möchte. Also das äh, sehe ich natürlich in dem Sinn auch, weil die Geschichte ist jetzt abgeschlossen. Man kann natürlich aus jeder Geschichte immer noch was tun, also man könnte immer irgendwas einbauen, eine Fortsetzung, also das ist ja im Filmbereich eigentlich fast überall möglich, aber deswegen, also die, die, wie gesagt, die Trilogie ist abgeschlossen und äh, ich finde die Auserwählten in der Todeszone, ähm, also ein richtig, was heißt richtig gut, nein, einen guten Film, sollte man sich anschauen, wenn man die anderen gemocht hat. Und deswegen, viel Spaß dir, wenn du irgendwann mal 2021 reinschaust.
0: Gut, um Was nicht abgeschlossen ist, ist meine meine nächste ähm, Vorstellung. Es ist kein Film, obwohl es für mich lange Zeit ein Film war. Äh, Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Nämlich die Serie ähm, Angel Sanctuary. Schwierig auszusprechen. Ähm, Sagt dir wahrscheinlich nichts.
1: Ja, ich habe es heute online gestellt. Aber du kennst die Serie nicht. Nee, gar nicht. Nein, ist aber auch, ich habe nur gelesen, dass es irgendwie das Beste vom Besten, nein, keine Ahnung, Also dass es für Anime-Fans Pflichtprogramm ist. Das habe ich mir mitgenommen.
0: Ja, tatsächlich gar nicht mal nur für Anime-Fans. Ähm, aber äh, da komme ich zu, das ist ähm, eine Serie. Ich würde, ich würde diese Serie als meine Lieblings-Anime-Serie bezeichnen. Ähm, überhaupt das ist auch sehr schön, dass ich jetzt in den Genuss kam, das Ganze nochmal äh, auch öffentlich zu rezensieren. Denn es äh, gibt eine Neuveröffentlichung äh, dieser ja, Serie, in Anführungszeichen. Ähm, das, äh, die Situation ist folgende. Angel Sanctuary ist eigentlich ein Manga, wie so ziemlich äh, alle... Ähm, Anime-Serien im Grunde auf, oder viele äh, davon auf Mangas basieren. Eine sehr lange, sehr erfolgreiche ähm, Manga-Reihe gewesen. Von äh, 1994 bis 2000 äh, sind äh, 20 Bände erschienen. Von der Zeichnerin Kaoriyuki, die wirklich einen unfassbar genialen Zeichenstil hat. Sehr, sehr detailliert. Sehr, sehr Anime, auch klassisch. Mh, sehr, sehr düster. Und ähm, diese Reihe habe ich früher auch mal g- sehr gerne gelesen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass äh, ich da nie so richtig am Ball geblieben bin und irgendwann mit dem mit diesem kurzen Anime, den es dazu, dazu gibt, äh, sozusagen befriedigt war. Worum geht's in dieser Serie? Ähm, ich werde jetzt nicht die Geschichte des Mangas nochmal aufräumen, sondern mich wirklich nur auf diese äh, kurze Serie beziehen. Denn diese Serie besteht nur aus drei Episoden. Mit jeweils 20 bis 25 Minuten. Oder 30 Minuten, glaube ich, sogar knapp. Ähm, Also eine ganz, ganz kurze Serie. äh, Eine sogenannte Original Video Animation. Also auch eine Serie, die nicht im Fernsehen lief, sondern äh, wirklich für DVD äh, oder damals noch ähm, Video äh, gemacht wurde. Diese Serie handelt von dem 16-jährigen jugendlichen Setzner, der äh, ein... Ja, Problem hat mehr oder weniger, er ist nämlich in seine leibliche Schwester verliebt. Ähm, Und ja, er muss sich halt zurückhalten, er ist halt typischer Jugendlicher, er ist pubertierend. Das heißt, er hat nicht nur emotionale, sondern auch körperliche Bedürfnisse und muss sich irgendwie zurückhalten, ähm, da nicht mehr oder weniger übergriffig zu werden. Ähm, Und in diesem Gefühls. äh, Komplott, äh, wo es natürlich auch äh, daraus resultiert, dass seine Mutter das so langsam mitbekommt und ihn sozusagen von seiner Schwester auch fernhalten möchte, Ähm, kommt noch hinzu, dass er die Wiedergeburt eines eines ganz besonderen weiblichen Engels ist, äh, Alexiel, ähm, die ursprünglich mal Gott stürzen wollte mit einer Armee aus der Hölle, mit der sie sich verbündet hat und der Bruder dieses Engels, äh, Rosiel, ist äh, sozusagen jetzt auf der Suche nach ihr, um sie, äh, ja, umzubringen. Und äh, in dieses, in diesen Kriegsengelskomplott äh, kommt jetzt Setzner plötzlich rein, weil er auf einmal diese Wiedergeburt darstellt. Und ähm, gleichzeitig kommt natürlich seine Schwester auch in, dieses, in diesen ähm, Krieg mit hinein. Er hat noch einen äh, guten Kollegen, einen guten Freund, äh, den Kira, der ähm, sozusagen auch sein Schutzengel äh, ist und ihn im Grunde sein Leben lang begleitet hat, ohne dass Setzner wirklich weiß, dass er äh, äh, noch ihn als Schutzengel hat. Und da gibt es halt einen ganzen Komplott zwischen Krieg, Engeln und äh, Inzestliebe. Eine sehr, sehr merkwürdige, aber hochinteressante Geschichte. Im Manga ist noch viel, viel mehr drin. Also da wird die Geschichte noch viel weiter ausgebreitet. Es gibt viel mehr Charaktere. In der kurzen Serie sind die Hauptkernpunkte des Mangas mit drin. Leider endet diese Serie sehr, sehr offen. Ähm, Das kann ich direkt schon am Anfang sagen. Es hat ein verhältnismäßig unbefriedigendes Ende... Äh, endet sehr oft, man könnte jetzt noch eine ganze Serie mit diversen Staffeln anhängen, das macht man aber nicht. Ähm, diese Serie, die, da muss ich jetzt mal nachgucken, auch im Jahr 2000, also als der Manga sozusagen gerade Ende zu Ende gegangen ist, die man dort produziert hat, ist das, was man jetzt hat, drei Episoden, wird auch nicht mehr fortgesetzt, da ist nichts geplant, da war nie was geplant, ähm, was ich sehr, sehr schade finde. Denn diese Anime-Serie ist unfassbar gut. Ich bin mit dir als das erste Mal in Berührung gekommen. Da gab es noch die Anime-Nacht bei Vox. <lacht> falls du das, äh, falls du davon mal was gehört hast. Ähm, Ende der 90er bzw. Anfang Nö. der 2000er waren eine Zeit lang Animes für ältere, Erwachsenere im Fernsehen relativ populär. Da kamen dann so, so Animes auf wie Helsing oder ähm, Cowboy, Cowboy, Cowboy Bebop auf MTV. Ähm, Viva hat eine Zeit lang auch Animes gezeigt äh, und Vox hat sehr gerne nachts äh, Animes gezeigt wie ähm, Bubblegum Crisis ist glaube ich, einer und ähm, auch Cowboy Bebop lief da, glaube ich mal und Angel Sanctuary. Aber Angel Sanctuary lief in ähm, auf Vox damals als Film und zwar haben sie die drei Episoden zu einem Film zusammengeschnitten und so kannte ich diesen Anime lange Zeit. Ich hatte mir den damals auch auf Videokassette aufgenommen. Ich habe den sehr, sehr oft gesehen. Ich war auch viel zu jung eigentlich, um den zu sehen. Aber der hat mich sehr, sehr beeindruckt. Der Anime hat unglaublich intensive, interessante Charaktere. Besonders der Engel Rosiel ist einzigartig. Ich kenne keinen Charakter in generell im Bewegtbild, der so interessant, spannend und bösartig ist wie in diesem Anime. Was hinzukommt, ist, dass die deutsche Synchronisation extrem hochwertig ist, wirklich ganz, ganz hochwertig mit Hollywood, also Sprechern, die man mit Hollywood verbindet. Und äh, somit dieser Anime, der eigentlich für den deutschen Markt völlig ungewöhnlich ist, auch in der Zeit mit Themen wie Inzest, es kommt Vergewaltigung vor. Die Serie ist sehr, sehr dramatisch an ein paar Stellen äh, und sehr, sehr blutig auch, hat ein paar sehr... Pikante Stellen. Es ist keine Splatter-Serie, wo die ganze Zeit irgendwelche Menschen auseinandergenommen werden, aber es gibt immer wieder ganz kleine Peaks, wo es wirklich unangenehm wird. Äh, technisch ist der Anime auf einem, ja, auf einem klassischen TV-Niveau. Er ist jetzt nicht besonders hübsch. Die Animationen sind manchmal ein bisschen wenig. Äh, er wirkt, also er kann mit heutigen Animes auf jeden Fall nicht mehr so mithalten. Er ist auch in 4 zu 3, also wirklich auch für äh, den Fernseher von damals noch gemacht. Ich finde das aber überhaupt nicht äh, schlimm, weil der Anime einfach inhaltlich so krass überzeugt, dass ähm, dass, es, dass einem das eigentlich gar nicht auffällt. Ich sag mal, nach 10 Minuten ist man von der Geschichte total gefangen und äh, äh, hält es durch. Das gibt's jetzt auf DVD wieder. Leider wirklich nur auf DVD. Es gab mal eine DVD Anfang der 2000er, ähm, äh, von diesem Anime. Die ist ungefähr ähnlich. Äh, da waren allerdings, glaube ich, noch ein paar Trailer drauf. Die sind jetzt hier nicht mehr drauf. Ähm, man bekommt hier eine DVD mit den drei Episoden in solider Qualität. Es ist jetzt, wie gesagt, kein kein HD-Bild, keine Blu-Ray, nichts Remastered oder irgendwas großartig neu gemacht. Ähm, in dieser DVD befindet sich dann noch, in dieser Hülle befindet sich dann noch ähm, ein Poster, was re- recht schön ist und ein relativ belangloser Sticker. Ähm, das sind immer so die die ähm, die Extras, die bei diesen ganzen Animes reingeknallt werden, wenn man kein Bonusmaterial hat. Finde ich aber okay, ähm, Deswegen, es ist eine nette Beigabe. Ich finde allerdings, ähm, und das muss ich jetzt ganz kurz nochmal nachschauen, weil da war ich ein bisschen schockiert, äh, als ich das damals bei der der Recherche gesehen habe. Der Anime ist unglaublich teuer. Also, äh, wenn ich jetzt mal wir zücken ja mal ganz gerne äh, Amazon, um mal solche Sachen abzuschecken, Ähm, aber diese DVD kostet tatsächlich bei Amazon Stand äh, 11.06.2018, also es ist noch ein bisschen hin, der Anime erscheint offiziell erst am 29. Juni, Ähm, aber kostet einfach 34 Euro. Ähm, das könnte jetzt ein Preis sein, der äh, für Vorbesteller noch irgendwie drin ist und der dann sofort runtergeht, sobald äh, es auf den Release zugeht. Aber 34 Euro finde ich schon hart für äh, einen Anime, den äh, der schon wirklich alt ist, der jetzt qualitativ einfach aufgrund seines Alters auch nicht mehr was groß hergibt und dann wirklich nur auf DVD erscheint. Es ist ein wirklich toller Anime. Ähm, ich habe dem Film 9 von 10 gegeben, plus unseren... Ähm, geheimtipp award weil diesen anime wahrscheinlich nicht viele menschen kennen werden äh, aber ich finde jeder der mit dieser ja mit dieser ähm, thematik der daran interesse hat sollte den unbedingt unbedingt gucken der da irgendwie im ansatz ein interesse findet ähm, aber aber nicht für den preis also ganz ehrlich ähm, es ist immer noch eine dvd und für 1999 würde ich sagen ist ein gehobener äh, gehobener Anime für äh, einen guten Preis, aber 34 Euro ist schon hart. Wie gesagt, es könnte auch Vorbestellersituation sein, dass es noch nicht der feste Preis ist, aber momentan äh, kann man ihn ja vorbestellen und man würde ihn für diesen Preis vorbestellen. Wäre das eigentlich inhaltlich was für dich? Würdest du sowas gucken?
1: <lacht> ähm, mir war das zu viel, was du jetzt erzählt hast. Also nein. <lacht> ja, das ist tatsächlich Es ist schon eine komplizierte Geschichte.
0: und Es ist schon ein bisschen sehr verdichtet in diesen drei Episoden. Aber ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich verstehe ja so ein bisschen Japanisch, ich studiere das ja auch und es ähm, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, gerade bei solchen Themen, wenn dann mit irgendwelchen äh, religiösen Begriffen um sich geschmissen wird und so und das ist schon ein sehr religiöser Anime, aber auf eine sehr bizarre Art und Weise. Ähm, Ich gucke den tatsächlich, obwohl ich gerne vieles im Originalton gucke, auch sehr, sehr gerne japanische Dinge. Ich gucke diesen Anime wirklich sehr, sehr gerne in Deutsch, weil die Synchronisation so gut ist und teilweise auch die Charaktere so unfassbar prägt. Also wie gesagt, der Charakter Rosiel hat eine ganz tolle Synchronstimme und die ist so eindringlich und äh, passt so gut zu dieser Figur, dass äh, ich das sehr gerne in Deutsch gucke. Es kann natürlich auch daran liegen, dass ich äh, den Anime schon als Kind geguckt habe und da natürlich in Deutsch, ähm, dass ich das so ein bisschen verfestigt hat. Aber ich würde die deutsche Synchro heute immer noch sehr, sehr, sehr verteidigen dafür. Äh, da habe ich schon jetzt auch in den letzten Monaten an deutschen Synchros deutlich schlechtere Sachen gehört in wertigeren, vermeintlich wertigeren Animes die auch teilweise im Fernsehen laufen und so weiter. Also da hat man sich damals wirklich, wirklich Mühe gegeben. In einer Zeit, wo gerade Animes für ältere Semester noch überhaupt nicht äh, massentauglich waren. Ähm, Wirklich, wirklich beeindruckend. Äh, An sich eine schöne DVD im Rahmen der Möglichkeiten, die das Grundmaterial bietet. Ähm, Muss man sich überlegen, ob man da den Preis für bezahlen möchte. Ähm, Ich als beinharter Fan würde jetzt so viel nicht bezahlen wollen, aber... ähm, es ist jetzt auch kein absoluter Beinbruch, wenn man das Geld ausgibt. Ähm, Ja, eine ausführliche Besprechung dieses äh, wunderschönen Animes, weil das ist tatsächlich ein Herzensanime von mir. Das war's.
1: Du kannst da immer dann nie aufhören. Das ist echt krass.
0: Ja, man muss ja mal einmal auch, wenn man mal einmal so was hat, muss man ja mal so richtig in die Tiefe gehen. Dafür (lacht) kommt gleich eine andere sehr schöne Sache, die ich versuche, kurz
1: abzuhandeln, aber dazu gleich. Okay, äh, dann würde ich mal sagen, schaue ich mir nicht an. (lacht) Nein, ist mir zu komplex, aber ich bin ja kein so ein Anime-Fan, weißt du. ja. Was ich mir aber angeguckt habe, beziehungsweise ähm, wir, das äh, Review hat äh, Marcel geschrieben, bei uns auf der Seite Mars, ist ein Film, und jetzt möchte ich dich kurz fragen, ob du den, weil wir gerade japanisch haben, gute Überleitung, den japanischen Regisseur, ich hoffe, ich sage es jetzt einigermaßen richtig, Ryohai Kitamura kennst.
0: Äh, ja, aber da muss ich jetzt trotzdem gerade mal
1: Woher zugehen, kennst du den?
0: Wenn ich, äh, ja, wenn ich den hi, Kitamura, genau, äh, ja, ja, doch, 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 da habe ich schon so einiges von gesehen. Äh, den kennt man von, also in westlichen ähm, Gefilden kennt man ihn hauptsächlich von ähm, Sky High, Azumi und äh, The Midnight Me Train.
1: Richtig, also Midnight Me Train ist eigentlich auch der, äh, den ich kenne von ihm. Und äh, der hat jetzt einen neuen Film gemacht, der kam... Muss ich schnell gucken, der kam raus am 25.05. Also noch relativ aktuell und er heißt Downrange. Downrange, Entschuldigung, die Zielscheibe bist du, deutscher Untertitel. Ha, schon mal gehört? Ja, ja, klar. Aber nicht gesehen, oder? Nö, habe ich nicht gesehen. Die Kritiken waren mir dann doch zu schlecht tatsächlich. Ich, hab, also ich kannte den gar nicht. Für mich war das halt einfach so, klingt klingt interessant. Also auch für, für einen, uh, meinen Kollegen oder für unseren Kollegen Marcel. Und ich muss echt sagen, ich kann seine, also er hat auch eine Acht vergeben. Uh, und das ist natürlich seine Meinung, aber ich muss gestehen, kann ich teilen. Hätte ich auch gemacht. Es ist ein, eigentlich ein ganz cooler uh, Film. Im, Im Grunde genommen geht es darum, dass sechs College-Studenten, ja, mehr oder weniger irgendwo hinfahren ich, ich will jetzt da nicht so viel verraten und dann gibt es einen Reifenplatzer irgendwo im Nirgends äh, sau heiß so Richtung Wüstenlandschaft äh, und sie wissen halt nicht so wirklich, was sie tun sollen äh, versuchen natürlich dann irgendwo Schatten zu finden und sich die Situation mal so ein bisschen vor Augen zu halten. Was machen wir denn jetzt? Geplatzte Reifen dann äh, so ungefähr ruhig und äh, Ersatzreifen ist dabei, wird ausgetauscht, fertig. Ist jetzt mal ganz vereinfacht. So. Ähm, das Problem aber dabei ist, dass sich äh, das mittendrin quasi, wo einer der äh, Leute, der, der Studenten den Reifen wechselt, äh, macht es auf einmal Peng und irgendjemand von irgendwo erschießt ihn. Aber er ist nicht sichtbar, also muss es ein Scharfschütze sein. Und dann drehen die natürlich die Restlichen, die da sind, natürlich irgendwo durch und sehen das natürlich, dass der am Boden liegt, dass der jetzt tot ist. Und im Grunde genommen geht es dann darum, dass sie versuchen natürlich zu entkommen, was ja nicht ganz so einfach ist. Erstens Hitze, zweitens geplatzter Reifen. Und sie wissen auch zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wo dieser Scharfschütze überhaupt ist. Weil du siehst einen umgefallen, das heißt nicht, woher die Kugel kommt. Und dann geht es im Endeffekt genau darum, dass, also in dem Film geht es um genau diese Geschichte, was machen die, wie entkommen die quasi diesem Killer, diesen Kranken, was auch immer, diesen Scharfschützen. Und was ich an dem Film echt sehr schön finde, ist erstens mal, dass das Ganze eigentlich super minimalistisch ist. Also es ist in der Tat, es ist Wüstensszenerie. Die Kamera hat verschiedene Positionen, zeigt das Auto, zeigt später mal noch ein paar Bäume und ein paar Büsche und das war's. Also im Grunde genommen mega einfaches Setting. Dadurch natürlich auch kein großes Budget in dem Sinn. Aber es ist echt, die Geschichte ist ziemlich cool, auch wenn die total einfach gestrickt ist. Also das ist, es klingt so als fünf Minuten Drehbuch natürlich zu übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Und dafür ist es aber tatsächlich sehr cool. Also ähm, auf der einen Seite gar nicht mal so unglaubwürdig. Natürlich, wie oft passiert es, dass ein Auto irgendwo Scharfschütze im Baum, aber das meine ich gar nicht, sondern man kann es nachvollziehen, was da passiert. Und ähm, es ist auch nicht so, dass dann eben... äh, oder es gibt nur wenige Szenen, die man nicht nachvollziehen kann. Also dieses, oh mein Gott, stehe ich auf und äh, such den und schrei den und sag, hör auf, also so, so ein Blödsinn, das passiert alles nicht, sondern das sind wirklich Handlungen in dem Film, die man relativ gut eigentlich nachvollziehen kann, die realistisch sind. Und äh, das, finde ich, macht diesen Film auch das ist, also es macht den Film auch ganz gut. Und das ist eben genau das, dass man jetzt nicht im Endeffekt sich darauf konzentriert, irgendwo da einen Horrorfilm draus zu machen. Ist es nämlich nicht, Das ist im Endeffekt ein Thriller, wobei er ist ab 18, weil ein paar Szenen sind schon nicht ohne. Aber es ist eben genau das, dass sich der Regisseur dementsprechend auf sehr viel äh, einfach stürzt, was er kann. Also eben äh, Kameraperspektiven, das Setting, die Schauspieler sind auch allesamt gut. Zwar keine großartigen, wie auch immer, Hollywood, die dann äh, Preise gewinnen sollten, aber man nimmt ihnen einfach das alles ab. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich gestehen, die Frage ist, was erwartet man sich? Ich habe mir wirklich null erwartet, weil ich auch den Film gar nicht kannte. Der kam zu uns in die Redaktion. Und er dachte, okay, schaut schaut ganz gut aus, guckst du dir an. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich cool. Ist von mir tatsächlich auch ein, also Geheimtipp ist ein bisschen übertrieben. Da ist er dann nicht so ganz cool, oder nicht so cool, dass er Geheimtipp wäre. Aber ich würde definitiv sagen, wenn ich Thriller mag, wenn ich sage, ich äh, möchte mal was sehen, was zwar einfach, aber doch irgendwie cool ist, dann sollte man definitiv mal in Downrange einen Blick drauf werfen.
0: Jo, klingt interessant. Äh, Die Wertungen vom Publikum, die waren, soweit ich das äh, überblicken konnte, relativ schlecht. Der Film hat auch bei IMDb äh, ungewöhnlicherweise nur eine Wertung von 5,3% bekommen. Ich habe mal vorhin so ein bisschen die Kritiken und vor allen Dingen die negativen überflogen. Und die meisten äh, Kritiken scheinen an dem Film ähm, zu kritisieren, dass viele Handlungen, das was du jetzt als äh, logisch empfunden hast, dass viele die Handlungen, die dort passieren, äh, als entweder sehr unlogisch oder nicht äh, möglich empfinden. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Ich wollte es nur mal kurz einwerfen, weil eine 5,3 bei B ja schon auch, äh, die muss ja irgendwo herkommen. So, ne?
1: Also ich muss ehrlich gestehen, ich, ich überlege jetzt gerade, wo du das sagst, tatsächlich so ein bisschen, ähm, also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt selber zum Beispiel kein Waffenfan, ich weiß nicht, ob das jetzt von seitens Scharfschützen möglich ist, so weiß ich nicht, aber äh, alleine nur eine Szene, ohne großartig zu spoilern, also das ist zum Beispiel etwas, die Szene fand ich ziemlich cool, weil ähm, natürlich gibt es einen schwarzen, man muss ja Multikulti durchmischen, und der ist quasi etwas weiter weg, ich würde mal sagen 15, 20 Meter ungefähr. Und wie das eben passiert, versteckt er sich halt intuitiv, äh, instinktiv hinter so einem, ja das ist so ein so ein großes, so eine große Wurzel quasi von einem Baum, da versteckt er sich und äh, kommuniziert mit den anderen, dass sie quasi hin und her äh, schreien, weil wie sonst. Ähm, Handy und so funktioniert natürlich alles nicht in der Wüste, ist ja klar, äh, und äh, dann versuchen sie zum Beispiel äh, ihn in irgendeiner Form da rauszuholen, was ja schwierig ist und dann kriegen sie halt raus, wo dieser Scharfschütze ist und dann versuchen sie das Auto, dadurch dass es ja momentan steht und die Handbremse drin ist und natürlich ja der Reifen noch nicht wirklich so richtig äh, fest ist, versuchen sie trotzdem das Ding halt irgendwo zum Rollen zu bringen dass es nach unten rollt, dass der Scharfschütze quasi abgelenkt ist und der Schwarze rüberlaufen kann und das finde ich eigentlich sehr cool, weil man überlegt, und ich habe auch überlegt, was machst du, wenn du da alleine irgendwo bist, dann versuchen sie zum Beispiel denen eine Wasserflasche rüberzuschmeißen, dass der auch was zu trinken hat, weil äh, der hat ja nicht wirklich so großartig Schatten. Und das finde ich halt, also das finde ich persönlich schon echt gut realistisch, was was da so passiert. Dass äh, der eine jetzt da ins Auto reingeht, auch die Handbremse löst und äh, sich zum Beispiel äh, ein Schild bastelt. Ich will jetzt da nicht zu so viel verraten. Finde ich alles nicht weit hergeholt. Ähm, man muss sich einfach mal selber, glaube ich, so ein bisschen reinversetzen, was würde man tun. Aber auch das ist natürlich, ich sag's jetzt mal vorsichtig, das ist ja eh immer eine Streiterei und es ist eh immer sehr schwierig, weil wenn man zum Beispiel ja äh, t- typisch äh, man diskutiert mit Leuten über The Walking Dead, dann kommt auf der einen Seite so ein Quatsch, äh, das nervt mich voll, weil dann ist wieder der Bösewicht und der killt wieder alle und das würde doch nie passieren und der Nächste sagt genau das, äh, ich würde alle abschlachten, weil ich muss ja überleben. Weißt du, und ich denke mal, das ist hier ähnlich je nach äh, Betrachtungswinkel, aber ähm, Natürlich ein guter Punkt. Man sollte sich selber da irgendwo auch äh, da mit dem Film befassen oder den Film anschauen und einfach sagen, okay, das finde ich jetzt realistisch oder nicht. Weil auch realistisch ist halt einfach ein dehnbarer Begriff. Weil jeder würde es trotzdem anders machen. Es gibt ja Leute, die drehen da voll durch und laufen dann einfach halt in die Richtung und äh, sagen, äh, der trifft mich jetzt eh nicht, weil ich Hacken schlage. Weißt du, ich meine? Deswegen aber trotz dessen, äh, ich würde empfehlen muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, ob er sich den angucken möchte oder nicht. Gut.
0: Dann würde ich weitermachen mit etwas... Jetzt überlege ich, mache ich das kurze oder mache ich das lange? Ich mache doch lieber das lange und das kurze dann gleich. (lacht) Denn wir haben ja E3 und da habe ich gedacht, ähm, komm, du hast mal wieder ein Videospiel rezensiert, ähm, dann mach doch mal nochmal eine Videospielrezension im Podcast. Haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, glaube ich zumindest.
1: Obwohl, du oh, hast, glaube ich, äh,
0: vor kurzem irgendwas gemacht. Ne? Kannst jetzt gar kann Ab- sagen. Ist egal.
1: Nicht schlimm.
0: Ähm, und zwar habe ich die Street Fighter 13th Anniversary Collection rezensiert. Ähm, die ist erschienen, sie ist schon raus, kann man kaufen, wenn man äh, nach dieser Rezension Bock drauf hat. Äh, für die Playstation 4, Xbox One, Switch und für den PC. Äh, erhältlich, also für alle Plattformen. Ähm, natürlich macht auch Sinn, denn, äh, in dieser Collection sind sämtliche ähm, Arcade-Versionen der Street Fighter-Spiele vom ersten Teil bis zum dritten Teil in, äh, also drin. Äh, Teil 4 und der aktuelle Teil 5 äh, natürlich nicht. Denn diese äh, Collection, ähm, ja, die richtet sich hauptsächlich an die äh, 2D-Varianten von Street Fighter. Ähm, und zusätzlich zu den äh, Teilen 1, also zu sämtlichen Varianten von Teil 1, 2 und 3, ist dann noch die Street Fighter Alpha-Reihe mit drin. Die gehört ja nicht zu der Hauptreihe, sondern es ist so ein, so, wie so eine Art Spin-Off, äh, aber sie ist halt auch so bekannt wie die Hauptreihe und äh, so beliebt wie die Hauptreihe. Äh, Street Fighter, was ist Street Fighter? Wer es tatsächlich nicht kennt, ganz kurz... Ähm, ein ja, ein Prügelspiel, wie man es gerne nennt, ein Kampfspiel, äh, einer gegen einen, ähm, sehr, sehr alt, äh, Street Fighter, der erste Teil, oh Gott, da müsste ich jetzt gerade überlegen, wann kam denn der raus, äh, Ende der 80er, würde ich jetzt so sagen, und ähm, besonders bekannt wurde die Reihe dann mit Street Fighter 2, ähm, die dieses Spiel, ist bis heute ein Klassiker. äh, Sehr, sehr gerne zum Beispiel auf dem Super Nintendo äh, gesehen. Da gab es dann auch mehrere Varianten von, in denen immer wieder äh, neue Kämpfer hinzugefügt wurden oder auch neue Spielmodi. Ähm, Das Spiel wurde auch schneller. Äh, Es gab mehrere Schnelligkeitsstufen des Spiels. Ähm, Die erste Version war damals noch ein relativ langsames Kampfspiel und dann gab es irgendwann Super Street Fighter 2 Turbo und wie der Name schon sagt, ist das Turbo-Schnell. Und diese ganzen Varianten finden sich in dieser Collection. Äh, wir haben insgesamt zwölf äh, Spiele. Äh, es sind nicht immer komplett unterschiedliche Spiele. Wir haben drin, ich zähle sie ganz kurz auf, für die Leute, die es interessiert, Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Hyperfighting. Super Street Fighter 2 und Super Street Fighter 2 Turbo. Da sieht man schon, dass mehrere Varianten eines Spiels in der Collection drin sind. Dann hat man noch Street Fighter Alpha 1, 2 und 3. ähm, Die komplette Reihe sozusagen. Und Street Fighter 3, Street Fighter 3 Second Impact und Street Fighter 3 Third Strike. Also auch von diesem dritten Teil hat man nochmal drei Varianten. Äh, Wie gesagt, diese Spiele sind natürlich... Ich kenne die meisten Leute von Videospielkonsolen, vom Super Nintendo, Playstation, äh, Xbox, ist glaube ich auch was erschienen, äh, Game Boy, diverse Varianten, Ähm, aber in dieser Collection sind ausschließlich die Arcade-Varianten, das heißt die Automaten-Version dieser Spiele drin. Was bedeutet das jetzt am am Ende? Es bedeutet, es fehlen natürlich diverse Modi, die man äh, von den Videospielkonsolen kennt. Äh, Es fehlen unter anderem auch äh, Kämpfer, die dann in der Videospielvariante dazugekommen sind in der Konsolenvariante. Ähm, Somit hat man die Ursprungsversion, die dann natürlich für die Heimkonsolen immer ein bisschen aufgewertet wurden, weil sie natürlich oft grafisch nicht genau die Qualität der Automaten treffen konnten. Also haben sie für die Heimkonsolen immer noch mal so ein bisschen was extra mit reingeschmissen. Ähm, Das fehlt hier alles. Äh, Außerdem sind diese Automatenvarianten auch deutlich schwieriger, als man ähm, die Spiele teilweise in Erinnerung hat. Ich habe zum Beispiel früher sehr, sehr gerne Street Fighter Alpha 3 gespielt, und es ist schon sehr schwer in dieser äh, Automatenvariante. Das kommt mir zumindest so vor. Und äh, es ist also, was, wer, wer wirklich Prügelspiele gerne spielt, gerne auch diese 2D-Spiele. Die Spiele sind alle in 2D, ähm, aber teilweise sehr, sehr schön gezeichnet. Auch heute noch sehr, sehr ansehbar. Äh, wer gerne die Hardcore-Varianten spielt, der ist hier genau richtig. Zusätzlich dazu hat die äh, diese Collection auch Online-Modi. Vier dieser Spiele sind online spielbar, was ich sehr genial finde, weil das sind durchaus Spiele, die in dieser Online-Welt noch nicht stattfanden. Gerade Street Fighter 2 macht sehr viel Spaß, das online tatsächlich gegen andere unbekannte Menschen zu spielen, die es meistens besser können als man selbst. (lacht) Ähm, Street Fighter 3 war damals, glaube ich, so ziemlich das Erste der Street Fighter-Spiele, das damals auch auf der Dreamcast, glaube ich, online spielbar war. Ist hier auch wieder online spielbar, also wer eine Playstation 4 hat oder eine von den anderen aktuellen Konsolen, ich habe jetzt speziell die Playstation 4 Version getestet, der äh, wird hier online eine Menge Spaß haben. Zusätzlich dazu gibt es dann noch ein Trainingsmodi, die bei auch bei nicht allen Spielen ähm, dabei waren. Vorher. Es gibt ganz viele Extras wie ähm, eine Sprite-Galerie, da kann man sich alle Sprites, das sind diese diese Grafiken der Kämpfer, in all ihren Bewegungsphasen nochmal angucken. Es gibt einen Music Player, wo man die Automatenvarianten der Lieder äh, spielen und sich anhören kann. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Dokumente und so zu dieser Reihe, sehr, sehr viele Informationen. Also wer richtig Bock auf diese 2D-Street Fighter-Spiele hat, ist bei dieser Collection sehr gut bedient, denn es spielt sich super. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur von der PlayStation 4 reden. Steuert sich super, sehr direkt. Das Bild ist toll. Es gibt diverse Filter, ähnlich wie man es von dem Super Nintendo Mini oder dem ähm, Nintendo Entertainment System Mini kennt. Gibt es verschiedene Filter, Scanline-Filter. Es gibt Rahmen für die Spiele, weil die natürlich nicht für 16 zu 9 ausgelegt sind. Äh, Kann man da noch so schöne Street Fighter-Rahmen drum machen. Also man hat sich eine Menge Mühe gegeben, die Collection ist auch nicht teuer. Ich glaube, die kostet 40 Euro und 40 Euro für zwölf Spiele, die alle super sind, fast alle super sind, ähm, die man online spielen kann und so weiter. Und wenn man sowieso Bock auf Street Fighter hat, ist das ein absolut geniales Produkt. Man kann ja Capcom durchaus ein bisschen vorwerfen, dass die mit diesen Street Fighter Collection so ein bisschen inflationär um sich schmeißen. Ähm, ich habe das Gefühl, auf jeder Konsole, die neu erscheint, gibt mindestens drei davon. Äh, aber äh, diese Variante ist natürlich deshalb speziell, weil es die Automaten-Varianten ist, äh, sind. Und ähm, wer also schon irgendwie alte Collections hat, wo mal irgendwie ein Street Fighter 2 mit drin ist oder ein Street Fighter 2 in anderen Variante, ähm, der kann sich diese hier trotzdem kaufen, weil es durchaus irgendwie auch andere Spiele sind. Äh, sehr schön. Und äh, jetzt gerade äh, während der E3 will man ja gerne was zocken und äh, man kann halt nur zocken, was auch verfügbar ist. Und da dieses hier vor kurzem erschienen ist, müsste ich jetzt gerade mal gucken, aber ist im Grunde egal, wann es erschienen ist. Äh, ich glaube, vor einer Woche ähm, kann man sich das jetzt kaufen. Sehr, sehr schön. Ich glaube, du bist, äh, also ich würde jetzt mal tippen, aber du bist nicht so der, der Kampfspiel-Fan und wahrscheinlich auch nicht 2D-Kampfspiel-Fan, oder?
1: Gute Frage. Also ich sag's mal so: Ich bin mit den ganzen aufgewachsen. Äh, Street Fighter war für mich damals tatsächlich das Ultimo und ich war damals auch richtig gut. Betonung ist jetzt fünfmal auf damals gewesen, weil ich glaube, ich bin zu alt und zu langsam dafür. Also ich habe jetzt, äh, ich habe zu Hause ja zum Beispiel ähm, Mortal Kombat auf der Xbox One und finde das eigentlich ganz cool, aber wenn ich online spiele, da brauche ich es gar nicht probieren. Ja, ähm, aber es gibt
0: auch diese verschiedenen
1: Varianten. Dann nimmst du einfach den Opa-Modus, also Street Fighter 2, die
0: erste Variante und die ist ja ganz langsam.
1: <lacht> ja, aber die sind mir dann zu langsam, dass ich wieder drücke und dann, ähm, nein, Quatsch beiseite also wie gesagt, ich finde die Spiele ziemlich cool und ähm, ich finde es nach wie vor geil, wenn man sagt, man, man irgendwo ist jetzt irgendwo äh, draußen regnet, man geht zum Kumpel und mal kurz eine Runde 2D oder auch 3D, ist mir wurscht, aber im Grunde einfach mal ein bisschen der 2D-Prügelei, auch Final Fight und so weiter war damals so meins, aber es ist für mich jetzt tatsächlich nur mal vielleicht mal weil wenn es langweilig ist, aber sonst ist es für mich in der Tat nichts mehr. Also ich hatte auch Street Fighter, schieß mich tot, keine Ahnung auf der Xbox und fand es ziemlich cool, aber es ist halt einfach weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn man die alle mischt, also wenn wenn du zum Beispiel Street Fighter gespielt hast ewig lang und dann kommst du mit Tekken an, dann funktioniert's nicht. Genauso andersrum und jeder hat halt seine neuen Dinger mit Halbkreisbewegung links und rechts. Der Nächste hat die Kombination, der Übernächste hat das. Und das ist mir alles mittlerweile tatsächlich zu viel, weil ich kann nach wie vor, also wenn du mir jetzt einen Street Fighter gibst äh, oder auch ein Mortal Kombat, dann kriege ich die Standard-Moves alle raus, ohne irgendwo nachzulesen, weil das ist ja immer das Gleiche. Nur das reicht schon lange nicht mehr. Und das ist das Problem. Und äh, deswegen, coole Spiele, aber nichts mehr für mich. Da bin ich raus.
0: Ja, ich spiele die tatsächlich auch eher so nebenbei. Ich bin jetzt auch nicht so der der Pro-Kämpfer. Ich habe eine Zeit lang früher tatsächlich sehr, sehr äh, intensiv, also neben Street Fighter Alpha 3, Street Fighter EX 2 Plus habe ich sehr, sehr gerne gespielt auf der PlayStation 1. Das war der zweite 3D-Teil der Reihe, ist ein bisschen äh, geht generell so ein bisschen unter äh, in, in der Street Fighter Historie und ich glaube viele denken auch, dass es ein sehr schlechtes Spiel ist, was es tatsächlich nicht ist äh, da war ich tatsächlich sehr sehr gut und es war auch ein sehr sehr schweres Spiel und äh, heute würde ich da auch keinen Blumentopf mehr gewinnen, also ich hatte ich hatte es mal vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich mal wieder gespielt so aus, aus nostalgie Nost- Nostalgiegründen und es war eine absolute Katastrophe,
1: naja Ähm, Dafür wird aber, ich äh, möchte jetzt kurz, außer du bist noch nicht fertig. Nein,
0: mach mach deine Überleitung, sonst hätte ich eine gemacht.
1: Genau, weil ich ich würde jetzt die Überleitung tatsächlich zu den News machen, weil es natürlich auch gut zu Spielen passt, weil ich eigentlich zwei News habe und es ist ja selten, dass ich News habe, aber ich habe das jetzt mal heute ein bisschen verbunden, weil ich mich tatsächlich da mega drauf freue und zwar ein Spiel, was eigentlich mein Lieblingsspiel ist tatsächlich, was das, was den allerersten Teil, also mittlerweile gibt es auch schon x Teile davon, und äh, der allererste Teil kam 1997 raus. Da warst du noch in Mamas Bauch, oder? Nein, Quatsch, Spaß beiseite. <lacht>
0: Das wäre ein sehr, sehr großer Bauch und sehr, sehr viele Schmerzen <lacht> gewesen.
1: Nein, Spaß bei dir. Also der kam am 30. September 97 kam das raus und äh, ich fand das gerade sehr amüsant, weil die Systemvoraussetzungen waren. Äh, 10 Megabyte freier Speicher. Also das ist das schon, was äh, jedes Handy schon 20 Mal mehr hat oder äh, 200 Mal mehr hat oder wie auch immer. Dann äh, unter Windows ein Pentium 90 Megahertz, 16 Megabyte RAM mit einem zweifach geschwindigkeits cd rom laufwerk und Grafikkarte Super VGA. Also die meisten, die jetzt äh, da schon gelebt haben oder einen PC hatten, äh, die wissen, was da, was das für grandiosen, äh, grandiose Voraussetzungen waren. Finde ich ganz witzig. Und ähm, ich spreche von Fallout. Und es kommt eben, es wurde jetzt seitens der E3, das hast du ja schön eingeleitet kam quasi die Ankündigung mit Release-Datum und so zu dem neuen Fallout, und zwar Fallout 76. Äh, Wie sieht es denn aus bei dir? Bist du Fallout-Spieler? Ich
0: finde jetzt schön, dass du diese News bringst, weil dann können wir vielleicht direkt mal so ein bisschen über die E3 reden. Aber jetzt zu Fallout. Ähm, Ich habe Fallout 4 gespielt ähm, fand's, also ich mag diese Bethesda-Rollenspiele generell, ich bin ja sehr, sehr großer Skyrim-Fan, ich spiele es tatsächlich gerade wieder auf der Switch, ähm, Fallout habe ich dann auch mal probiert, einfach weil es halt Bethesda ist und viel Unterschied ist ja dann da doch nicht da, ich muss aber sagen, ich hab's relativ schnell wieder aufgehört, weil ich, ähm, ja, ich, ich mochte, also, ich hätte lieber, dass es ein Shooter wäre also ein richtiger Shooter, und, äh, da war mir zu viel von diesem Rollenspiel und halt die Zeit an, um die Leute abzuschießen, äh, drin. Zu viel, so dieses Taktische, war mir zu viel drin. Aber es hat ja mal als Strategiespiel, glaube ich, sogar begonnen, oder? Oder so als Taktik-Rollenspiel.
1: Ja, es ist nicht ganz so einfach zu definieren, aber äh, richtig. Also, ich muss gestehen, ich könnte dir gar nicht sagen, wo ich eingestiegen bin bei Fallout, bei welchem. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, mich hat aber da tatsächlich das ganze äh, drumherum eigentlich so so wirklich begeistert. Das Fallout selber von 97 äh, war natürlich nicht mehr oder wie soll ich sagen war natürlich ganz anders wie jetzt. Also das heißt du hattest trotzdem aber damals schon halt einfach äh, diese Möglichkeit das äh, alles anzupassen, also eben, so ein bisschen rollenspieltechnisch den, den Helden zu generieren. Das gab es damals auch schon. Äh, dann hattest du natürlich eine ganz andere Perspektive. Also jetzt nicht 3D, sondern wie auch immer man das nennt. <lacht> Gute Frage. Top-Down. Ich, ja, ich kann nicht Ja oder Nein sagen, ich weiß es gar nicht. Ja, ja ist, ist es so. Top-Down oder Vogelperspektive. Jedenfalls ganz andere Perspektive, aber wie gesagt, es war, also das ganze Rollenspiel, also es war ja schon so ein Rollenspiel äh, mit dabei, natürlich jetzt ein bisschen anders wie, äh, wie man es jetzt kennt. Aber es gab tatsächlich auch schon Stärke und Charisma und was auch immer. Und das hat im Grunde genommen hat sich das jetzt ja, blöd gesagt nicht geändert, wobei das neue Fallout tatsächlich ein bisschen anders werden soll und das finde ich persönlich sehr interessant, weil ich bin, wie gesagt, der totaler Fan, habe ja die anderen Teile geliebt und auch lange, lange, lange Zeit gespielt und das Fallout 76 ist zwar schon ein Fallout, wie man es kennt, eben in der ganzen Nuklearwelt und alles kaputt und wie auch immer, aber das wird quasi ein Online-Spiel. Und das finde ich halt sehr interessant, also mit Online-Modus, das soll gar nicht anders gehen. Also man ist zwar schon in einer gewissen Weise Single-Player, aber trotzdem ist dieser verpflichtende Online-Modus da. Das heißt, auf der einen Seite, was man gehört hat, ist es zum Beispiel so, dass wenn man irgendwo Spieler sieht, also auf der Welt, wenn jetzt, was ich, ich bin in der Stadt und dann kommt, steht einer da und läuft an mir vorbei, dann wird das kein Nicht-Spieler-Charakter sein, sondern es wird ein Mensch sein wie du und ich, der eben in dem Moment spielt. Das heißt also, Du wirst natürlich dann, je nachdem, Beschränkung, glaube ich, haben, haben sie nichts gesagt, du wirst halt irgendwann noch hoffentlich äh, am Anfang da ziemlich viele, hunderte, tausende Leute rumlaufen sehen, was natürlich schon mal sehr cool ist, weil du weißt, das ist nicht irgendwo vorgefertigt, sondern von einem Mensch äh, gespielt. Und ähm, was sie auch versprochen haben, dass es eben nicht serverbeschränkt ist, das heißt, wenn du zum Beispiel auf Server 3 bist und ich auf Server 5, dann können wir trotzdem zusammenspielen. Das heißt, man könnte eben, du kannst eine Vier-Spielergruppe machen und äh, quasi gruppentechnisch durch die Welt reisen. Und es muss eben auch serverübergreifend gehen, was ich persönlich sehr geil finde und natürlich sehr wichtig finde, weil es einfach, äh, wie soll ich sagen, es bringt ja nichts, oder das ist ja oft so wie bei World of Warcraft, du jetzt den Server oder ist woanders, ja, scheiße Pech gehabt. Das soll eben dementsprechend da nicht so sein. Und ähm, was auch ganz wichtig ist, ist dieses Survival-Element. Das heißt, Ziel des Spiels ist anscheinend Amerika wieder aufzubauen und äh, das heißt natürlich äh, Survival-technisch zu überleben, die die, äh, Monster oder was auch immer da passiert, zu killen, aber eben halt auch Sachen aufzubauen. Also ein bisschen Basenbau soll dabei sein, so ein Bausystem gab es bei dem vorigen äh, Teil schon und das soll jetzt quasi nochmal ausgebaut werden und es ist eben auch das Schöne, dass du das ist eigentlich das Geile. Das, das soll halt sehr viel äh, PvP sein, also sehr viel Player versus Player sein, dass du, dass du wirklich gegenseitig dich da irgendwo bekriegen kannst, dass du die Leute aber auch schauen kannst, dass du Handel betreiben kannst. Äh, und äh, ich bin sehr gespannt, weil das, das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie das, wie das äh, funktionieren soll. Aber es soll sogar eine Möglichkeit geben, dass du Missionen machst. Und das fand ich sehr interessant, dass es gibt quasi Atomraketen, also diese Nuklearraketen, die sind noch da, die sind noch intakt und du hast die Möglichkeit zum Beispiel in irgendeine Siedlung von deinem Gegner, der jetzt der das von mir aus aufgebaut hat, die Atomrakete zu schicken und ihm dann irgendwie ins Jenseits zu befördern. Und äh, du brauchst aber für diese Atomraketen entweder Abschusscodes ähm, oder eben Fragmente, die man irgendwo von verschiedenen Spielern zusammenbekommt. Und das fand ich sehr interessant, weil es natürlich ein sehr cooler Ansatz Und deswegen, ich freue mich sehr, sehr drauf, besonders wegen diesem Feature und bin super gespannt, was da noch alles passiert. Googelt einfach mal Fallout 76, es gibt sehr viele Fotos, sehr viele Feature-Möglichkeiten schon, deswegen, das wird mein Spiel 2018, 100%. Äh,
0: Was aber interessant in dem Kontext ist, ähm, und das wird ja jetzt überall diskutiert, was du ja jetzt beschrieben hast, ist im Grunde, Fallout wird einfach ein MMORPG, also ein äh, massive multiplayer online roleplay game genau. ähm, wo halt eine Welt ist, wo sämtliche ähm, Leute, die mitspielen, rumlaufen, die Welt sozusagen dadurch ähm, ja verändert wird und man mit anderen Leuten oder alleine, je nachdem, wie, wie das die Missionen wollen, dass man mit den Leuten spielt sozusagen. Und ähm, da regen sich ja jetzt viele auf, denn man kennt es ja schon von Skyrim, da gab es ja jetzt schon eine, im Grunde das, genau diese Variante gab es ja schon mit Skyrim, Ähm, Und das kam eher so gemischt an. Es war um Längen nicht so erfolgreich wie... ähm, Also, ich rede jetzt immer von Skyrim, Quatsch. Ich meine natürlich die Elder Scrolls-Reihe. Und äh, da gab es eine Online-Variante, die genau so konstruiert war, wie jetzt das neue Fallout sein soll. Ähm, Und es war um Längen nicht so erfolgreich wie die Einzelspieler-Variante Skyrim, die sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, Was natürlich daran liegt, dass... Äh, Bethesda normalerweise sehr, sehr gerne den Einzelspieler bedient hat, sehr lange Zeit mit mit den Elder Scrolls-Spielen, mit den Fallout-Spielen, ähm, aber auch mit anderen Spielen. Doom ist ja jetzt zum Beispiel auch so eine Variante, die von Bethesda, glaube ich, kam, soweit ich mich erinnere. Ähm, und diese Einzelspieler, dieses Klientel, was Bethesda hat mit diesen Einzelspielern, äh, die sollen jetzt in diesen Reihen, die eigentlich ursprünglich immer Einzelspielereien waren, sollen jetzt in diese Online-Welten gedrückt werden. Und ich zum Beispiel habe Elder Scrolls Online niemals angefasst, weil ich das ganz grauenhaft finde, diese äh, Online-Einbindung, weil ich tatsächlich eigentlich keine Lust habe, von mir Arschloch24 rumspringen zu sehen. Weil das ist leider oft die Realität in solchen Spielen, dass du halt... Dass die Leute, die das wirklich ernsthaft spielen und. Äh, auch sich dieser Immersion dieser Welt hingeben, ist ein Bruchteil von den Leuten, die da drin sind und spielen, äh, sich dann irgendwelche lustigen Namen geben, irgendwelchen Quatsch veranstalten, was halt so eine offene Welt alles bietet. Und ähm, ich kann verstehen, dass sich Leute jetzt aufregen, vielleicht mit der mit der Erfahrung, die bei Elder Scrolls Online zutage gekommen ist und äh, mit dem, was man halt aus Fallout kennt. Fallout ist halt auch eine sehr düstere Geschichte, oft sehr... Ähm, ist halt Endzeit, es geht um Tod. Wenn ich mich an Fallout 4 erinnere, ist das glaube ich, ist das die Variante das Spiel mit dem, wo, wo er seinen Sohn sucht, sein Kind sucht? Also auch eine sehr dramatische ja. Geschichte. Und wenn du jetzt so eine Online-Welt hast, wo halt alle möglichen Leute rumlaufen, jeglichen Quatsch veranstalten, es ist nun mal eine Open World und da ist die, und gerade bei Fallout ist auch die Möglichkeit viel Quatsch zu veranstalten, da ist natürlich äh, ist sehr hart die Immersion überhaupt äh, aufrechtzuerhalten. Ähm, viele haben sich ja ein neues Fallout gewünscht, genauso wie ein neues ähm, Elder Scrolls. Ich glaube, das wurde auch angekündigt. Ich habe jetzt die letzte Bethesda-Präsentation nicht, nicht äh, sehen können, leider. Wir sind jetzt gerade, um das nur kurz, damit die Leute ist wir sind mitten in, den, in der E3. Also es sind ein paar Präsentationen schon gewesen und ein paar nicht. Ähm, deswegen kann man <lacht> zur E3 noch nicht so ganz so viel sagen. Aber äh, ich sag mal, das Feedback im Internet bezüglich dem neuen Fallout ist sehr, sehr, sehr gemischt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Absolut. mich würde abschrecken. Also wäre ich jetzt ein Fan von Fallout 4... Was ich durchaus hätte sein können, wenn mir da das Setting gefallen würde und dieser diese Gameplay-Mechanik mehr gefallen würde, wäre das voll mein Spiel. Äh, würde ich aber auch tatsächlich von dem neuen Abstand nehmen, weil online
1: sehe ich Probleme bei solchen also, Spielen. Ich kann dir nur eins dazu sagen, erstens kann man es trotzdem ja alleine spielen, das haben die Entwickler auch gesagt. Wenn das geht,
0: ist das natürlich super. Ne?
1: Ja, aber trotzdem online. Also der Online-Zwang ist anscheinend da, aber du kannst trotzdem die Mission und so alleine spielen. Zumindest habe ich das so gelesen. Wir müssen einfach abwarten. Aber ich finde es halt trotzdem, ähm, wichtig ist, finde ich persönlich, weil Fallout 4 wurde auch schon heftig diskutiert im Vorfeld mit gewissen Sachen. Dieser Baumodus ist scheiße, und blau und hin und her. Und ähm, das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, sehe ich anders. Äh, die, die Welt, die Geschichte drumherum ist, f- finde ich persönlich, wichtig. Und die war zum Beispiel bei 4 einfach Wahnsinn. Und ähm, deswegen sollte man natürlich auch sowas eine Chance geben und nicht einfach einen weiteren Abklatsch haben, irgendwie wie man es immer hatte. Aber gut, es, ähm, ich, ich muss zum Grund- Beispiel sagen, eine
0: Sache, zum Beispiel, wo, die ich sehr schade finde. Ähm, ich war ein großer oder bin ein großer Halo-Fan, ich mochte die Halo-Spiele sehr, sehr gerne und war eigentlich äh, sehr interessiert daran, mir anzuschauen, was die ursprünglichen Halo-Entwickler für ein neues Spiel machen. Äh, sie haben ja dann Destiny gemacht, Destiny 1 und Destiny 2 und ich habe äh, Destiny 1 tatsächlich mal, zumindest die Demo habe ich mal gespielt und mochte das eigentlich ganz gerne, weil das Spielgefühl ist ähnlich wie bei Halo und äh, besser kann es ja dann eigentlich nicht gehen, weil Halo ja sehr, sehr schönes Gameplay an sich hat, aber was mich völlig abgeschreckt hat, ist bei Destiny diese diese Online-Anbindung einfach, dieses dauerhaft Online-Sein, dieses Ständige, dass man auch andere Menschen einfach unsicherer um hat und so. Obwohl man das Spiel auch alleine spielen kann, zum größten Teil zumindest, ähm, hat mich das furchtbar genervt. Deswegen habe ich nie wirklich mich in Destiny weiter reingearbeitet und habe nie das Bedürfnis gehabt, obwohl ich weiß, dass mit das Spiel an sich das Gameplay
1: irgendwie gefallen würde, äh, habe ich nie Bock gehabt dazu, dass Aber du bist doch, ähm, das kann, muss ich dir jetzt eher unterbrechen, weil ich es nicht verstehe, du bist doch sowieso eigentlich dauernd online. Also sprich, wenn du in dem Fall mit der Xbox zum Beispiel spielst, was was ich in dem Sinn mache, bist du ja eh online. Also ich kenne niemanden, der die Xbox einschaltet und offline geht und spielt. Also bei mir ist es tatsächlich so, aufgrund meines meiner
0: Situation hier, dass ich tatsächlich nicht immer online bin, wenn ich die Playstation 4 anhabe, weil ähm, ich in meinem Setting einen sehr schlechten WLAN-Empfang habe und deswegen äh, teilweise noch über Kabel gehe und ähm, da nicht den Grund sehen, warum ich die Playstation 4 ständig online haben will, weil ich spiele überhaupt keinen Multiplayer eigentlich in meinem äh, äh, Privatbereich und ähm, ich will das einfach nicht. Also, was mich am meisten stört, ist einfach, dass da andere Spieler um mich rumgeistern in entsprechenden Hub-Situationen oder so, die allen möglichen Quatsch machen und ich kann mir zum Beispiel bei Fallout kann ich zum Beispiel mir gar nicht vorstellen, dass man ja eigentlich, ist man ja in einer Welt, in der, ähm, die eigentlich ausgestorben ist. Also zumindest fühlte sich, fühlten sich die, die Vorgänger immer so an und vor allen Dingen jetzt auch Teil 4, weil ich den kenne. Und dann sollen da auf einmal ganz viele Leute rumrennen, die äh, halt auch irgendwie im Spiel sind. Stelle ich mir irgendwie ein bisschen schwierig vor, im Kontext von, von Fallout. Da, ja, aber darum ich, geht's doch
1: aufbauen. Die sind ja alle hinterher, dass, also das, die, die Geschichte soll ja so sein, dass, sie ja, dass du ja das wieder aufbauen sollst, ähm, quasi die, die Städte, die, dass du ja wieder Leben reinbringen sollst. Deswegen, das ist natürlich in, in, in dem Sinn schon das, was alle wollen. Und ich weiß, was du meinst. Also es gibt in meinen Augen auch einige Spiele, ich habe selber früher auch äh, Spiele gespielt, ohne Namen zu nennen, wo mir die Spieler äh, alles versaut haben, weil es eben genau diese Vollhonks gibt. Aber das ist zum Beispiel auch das, was, was äh, die Entwickler geschrieben haben. Haben, dass du äh, zum Beispiel nicht sterben kannst im klassischen Stil, also dass du jetzt, wenn du stirbst, weil dich zum Beispiel von hinten einer jetzt irgendwie mit der Wumme abknallt, dass du da jetzt nicht irgendwo 500 Meter laufen musst und dann äh, 20 Minuten brauchst und dann sind die Erfahrungspunkte weg oder sonst irgendwas. Das soll anscheinend nicht so sein. Ähm, Will natürlich abwarten, aber dann haben diese Leute, die du jetzt äh, im Grunde genommen sagst, ja eh keinen Spaß mehr.
0: Ja, gut, also, ich, also, zumindest können wir festhalten, es gibt halt momentan diese Kontroverse, ähm, wird sich dann zeigen, wie Fallout äh, angenommen Auf alle wird. Fälle. Äh, ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass sie, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die haben doch ein neues Elder Scrolls angekündigt, ne?
1: Ja, aber nur bis jetzt, es wird irgendwann mal fortgeführt und das war's. Okay, also mehr habe ich noch nicht gefunden. Ich hätte
0: mir jetzt denken können, dass die Leute vielleicht, oder das Bethesda-Fans, und ich glaube, viele Fans sind schon irgendwie auch Fans von beiden Franchises, also von Elder Scrolls ja. und Fallout, dass viele sich dann sagen, okay, ja, wir gucken mal, was die da mit Fallout machen, aber mein, mein Ziel ist gerade so ein bisschen das neue Elder Scrolls, was dann nicht online wird, sondern ein Einzelspielerspiel. Könnte ich mir vorstellen, dass eventuell, wenn Fallout nicht so funktioniert, dass dann dieses neue Elder Scrolls dann sowieso die ganzen, das ganze Publikum wieder zu sich ziehen wird.
1: mag sein, aber da müssen wir abwarten. Also ich habe bis jetzt nur gefunden, dass es eben kommt. Äh, Aber das war's dann. Aber es kommt ja generell, dass wir jetzt einen guten Übergang haben. Es kommt ja weitaus noch mehr. Also ich möchte einfach auch über die Titel gar nicht reden, sondern einfach mal ein paar in den Raum schmeißen.
0: Ja, du kannst ja mal. Äh, Wir können das ja so machen. äh, Du kannst ja mal deine zwei Titel jetzt mal abseits von Fallout deine zwei Titel nennen, äh, die angekündigt wurden und auf die du richtig Bock hast. Da habe ich nämlich auch zwei
1: ist ehrlich gesagt sehr schwer, weil ich äh, da mir gar nicht, ich könnte mir nicht zwei aussuchen. Ähm, Also zum Beispiel, wo ich persönlich sage, was ich mir wieder mal anschauen möchte, ist das neue Battlefield, in dem Fall 5. Ähm, Bin immer sehr gespannt. Ich habe aber das Battlefield 1 zum Beispiel gar nicht gespielt. Ich bin schon lang kein Shooter mehr, aber Battlefield hat mir früher immer gefallen. Ähm. Dann Devil May Cry 5 kommt, das sieht sehr interessant aus. Ein neues Halo kommt, also Halo Infinite äh, sieht sehr interessant aus. Ähm, könnt ihr mir sehr gut vorstellen, dass mir das gefällt. Dying Light 2 zum Beispiel habe ich gespielt, den ersten Teil, zweite Teil mit Sicherheit geil. Gears of War 5 kommt, auch eine wahnsinnig gute Reihe. The also, Division 2, also es kommt. Alle, zu alle Blockbuster-Spiele. Gutes. Ja, das ist wirklich so. Ich habe ich hab alle, ähm, wo ich jetzt vorgelesen habe oder wo ich gesagt habe, ähm, habe ich alle gespielt. Und äh, das das ist lustigerweise das meist erwarteste Spiel eigentlich nicht, äh, und zwar Red Dead Redemption 2. Ja,
0: ich muss ja sagen, ich bin gar nicht so äh, krass der Blockbuster-Fan. So viele von den Spielen habe ich jetzt nicht gespielt. Ich teste mich immer mal so manchmal so ein bisschen rein in ein paar Spiele, die so ein bisschen mich interessieren können. Aber ich bin da doch sehr äh, speziell immer unterwegs. Wie gesagt, wir haben nicht alle äh, Präsentationen bisher gesehen. Wir sind mitten in der E3. Also es fehlen eigentlich noch viele äh, Publisher wie Nintendo und äh, Sony, die äh, noch interessante Sachen bringen können. Aber von dem, was bisher angekündigt ist, Äh, brauche ich am allermeisten, also Devil May Cry 5 sowieso, weil ich ein riesiger Devil May Cry Fan bin, Äh, ist für mich eigentlich als Videospiel gesehen das beste Videospiel, was es gibt. Ähm, Aber äh, wo ich mich noch mehr drauf freue, weil es mehr meine Herzensreihe ist, äh, ist Dead or Alive 6. Ähm, Das ist für mich... äh, äh, Für mich ist das die beste Kampfspielreihe, die es gibt und äh, für mich ist das auch äh, für mich persönlich die ähm, Reihe, die mich am meisten anspricht äh, im Bereich Videospiele. Ähm, Deswegen bin ich da mega gespannt drauf auf den sechsten Teil, der leider erst wohl nächstes Jahr kommt, aber äh, den werde ich mir auf jeden Fall geben. Und äh, im besten Fall gibt es dann noch eine neue (lacht) Extreme-Variante nebenher, ähm, die wahrscheinlich leider nicht nach Deutschland kommen wird. Aber gut, ähm, mal schauen, was sie machen. Äh, Das ist unser kurzer E3-Exkurs, oder hast du noch was?
1: Du, nee, ich bin nur sehr gespannt. Also wo ich persönlich, weil du gesagt hast, die die zwei meist erwartesten Spiele, wo ich tatsächlich am meisten gespannt bin, ist bei äh, The Division 2. Weil ich da den ersten Teil ja gespielt habe, wie wie, also wirklich zum Vergasen. Und das Schlimme war, sie hatten halt eigentlich die ganzen Spieler irgendwann verloren, weil es nur noch Glitches gab und nur noch Bugs gab. Und äh, das hat dummerweise gezeigt, ähm, also es war ja von Ubisoft, das hat äh, wirklich gezeigt, das klingt jetzt fies, aber das ist einfach so, wie man ein unglaublich geiles Spiel komplett versauen kann, weil die Technik nicht passt. Und deswegen hoffe ich, dass sie daraus gelernt haben und da einen unvergesslichen zweiten Teil daraus machen.
0: Ja, wollen wir mal schauen. Aber schön, dass wir jetzt nochmal diesen kleinen e 3 block untergebracht haben. Ähm, passt ja sehr, sehr, sehr gut. Äh, in, wenn, wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr natürlich schon alle Präsentationen gesehen und äh, wisst noch mehr, als wir jetzt zu dieser Zeit. Ich bin ja auch sehr gespannt auf Nintendo. Wie alle wissen, bin ich ja auch ein... Ganz großer Nintendo-Fan, äh, teste auch relativ viele ähm, Switch-Spiele und 3DS-Spiele. Und äh, was da so kommt, äh, bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich spiele gerade tatsächlich Skyrim auf der Switch. Äh, um ja, dann eine Besester. News...
1: Nee, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee,
0: äh, um noch kurz Besessor noch mal unterzubringen.
1: Sorry. <lacht> Alles klar. Ähm, letzte News meinerseits ist einfach noch, weil... Ähm wie du ja weißt oder wie generell man ja weiß, wenn man die Podcasts hört, bin ich ja ich, großer 4K-Fan, klingt ein bisschen blöd, aber ich äh, gucke mir halt gerne einfach die 4K-Filme an, die auch aktuell sind, beziehungsweise auch noch kommen und deswegen kleine Info am Rande, äh, 14.06. Soldat James Ryan 4K, Gibt's auch eine Review von mir. Uh, und uh, demnächst ich habe jetzt die, die Release-Daten tatsächlich noch nicht im Kopf, weil die Muster auch noch nicht da sind Herz aus Stahl 4K und uh, der Patriot 4K, schauen wir mal was uns da wartet, aber immer mehr Filme werden umgesetzt und ich hoffe natürlich auch schön umgesetzt, ihr uh, es bei uns lesen.
0: Gut, dann würde ich vielleicht die News, die Film-News, die ich noch habe, vielleicht direkt anschließen, dann haben wir die News äh, schon komplett weg, ähm, wir haben nämlich gleich noch, also ich habe gleich noch eine kurze Kritik du hast auch noch eine Kritik
1: Nö, das habe ich eigentlich schon gesagt, das war tatsächlich, ähm, da James Ryan gibt's in 4K, die Kritik soll man einfach nachlesen, ist ja schon online.
0: Gut, dann äh, beenden wir gleich den Podcast noch mit einer letzten Kritik zu etwas durchaus Besonderem, aber zuerst ähm, gibt es noch zwei News, die ich äh, rausgesucht habe, denn wir haben jetzt zum Ze- äh, Zeitpunkt der Aufnahme Montag, das heißt am Freitag, letzten Freitag, kam der neue Trailer zu Halloween. Hast du den gesehen, Mike?
1: Du wirst lachen, ich habe ihn mir absichtlich nicht angeschaut, weil mir das so auf den Sack gegangen ist, dass 25.000 Leute aus meiner Freundesliste schon fünf Tage vorher, jetzt kommt bald der neue Trailer zu Halloween und jetzt kommt der neue Trailer zu Halloween und jetzt ist er bald da und nur noch drei Tage, nur noch zwei Tage und ich war so genervt wegen einem <lacht> verfickten, Entschuldigung, nein, ausblenden, Beep, Trailer, äh, nee, ja, und, einer von diesen
0: Nervensägen war ich natürlich, der äh,
1: ich möchte mir Fan den Film anschauen und nicht einen Trailer, weil, weißt du, was mich am Trailer ärgert und das kann ich dir jetzt schon sagen, ich gucke mir den Trailer jetzt an und dann sage ich, scheiße, ich will den Film sehen, kann ich aber nicht, weil er nicht da ist. Also schaue ich mir über nicht und warte. Ja, das ist ja das Schöne.
0: Ich habe ihn gesehen, mehrfach. Und ich bin jetzt tatsächlich, obwohl ich den Film natürlich auch sehen möchte, bin ich nicht auf dem Level, dass ich jetzt nach dem Trailer sage, okay, aufgrund des Trailers muss ich den jetzt unbedingt sehen. Denn, ja, also generell die News ist, es gibt diesen Trailer jetzt. Und was ja auch mitschwingt mit diesem neuen Halloween-Film ist, die Kontroverse, dass... Ja, dieser neue Halloween-Film, der auch wirklich einfach nur Halloween heißt. Also haben wir jetzt inzwischen drei Filme, die einfach nur Halloween heißen. Der Originalfilm von 1978, das Remake von 2007 und der, jetzt kommt zweite Teil von 2018. Denn diese Kontroverse jetzt in dieser in diesem Halloween-Film ist natürlich, dass der Film sämtliche Fortsetzungen von Halloween ignoriert. Und mit sämtliche meine ich im Grunde alle. Es gibt den ersten Halloween von 1978... Der Ende mit einem offenen Ende, Achtung Spoiler, Ähm, Michael Myers entkommt. Und äh, dieser neue Halloween-Film, der jetzt 2018 erscheint, äh, soll der neue Teil 2 sein. Und zwar John Carpenter approved. Ähm, John Carpenter ist wieder am Start, macht die Musik und äh, produziert den Film auch mit. Und ähm, die große Änderung jetzt in in dieser Fortsetzung, äh, das wird auch im Trailer schon sehr deutlich gesagt, ist, dass Michael Myers nicht mehr der Bruder von Laurie Strode ist. Das wurde nämlich damals im zweiten Teil etabliert, in dem originalen zweiten Teil von, lass mich überlegen, ich 1981. Und alle Folgefilme haben sich auf diese Beziehung, auf diese Schwester-Bruder-Beziehung bezogen. Das heißt, alle Filme haben das vorausgesetzt, dass sie beide Geschwister waren. Auch das Remake hat das ähm, thematisiert. Und es wurde nie hinterfragt. Jetzt soll es anders sein, denn John Carpenter fand das nie so geil, dass äh, Michael Myers plötzlich der Bruder von Laurie Strode sein sollte. Äh, Man hätte ihm dadurch seine seine Bedrohlichkeit genommen. Das soll jetzt anders sein. Deswegen äh, ignoriert man auch Teil 2, denn das lustige ist, alle haben natürlich gesagt, ja gut, alle Filme ab Teil 3 sind sowieso Schwachsinn gewesen, kann man machen, aber Teil 2, der tatsächlich direkt an das Original anschließt, sogar in derselben Nacht spielt und die Geschichte konkret und deutlich zu Ende und weiter erzählt, sozusagen Teil 1 und 2 sind wie ein Film, wenn man das so äh, sagen möchte. Äh, Aber der wird auch ignoriert. Das heißt, die halbe Nacht, so wie wir sie kennen, die Nacht des Grauens, ist gar nicht passiert, laut des neuen Films. Das ist eine relativ äh, heiße Kontroverse. Viele finden das ein bisschen komisch und blöd. Ähm, Und äh, das ist aber tatsächlich die Begründung. Die Begründung mit dem Bruder ist die offizielle Begründung, die auch ähm, der Drehbuchautor jetzt zum Besten gegeben hat. Ähm, Generell äh, begleiten den Halloween-Film ja so ein bisschen Kontroversen. Es gab ja schon Test-Screenings und angeblich äh, soll der Film jetzt nicht so mega gut weggekommen sein. Es das heißt, der Film sei sehr brutal, was ja tendenziell erstmal positiv ist. Äh, es wird also kein Blumhouse-PG-13-Film, wie man es so oft kennt, äh, denn der Film ist produziert von Jason Blum äh, und ähm, ja... Da ist man natürlich nicht so sicher, was das wird. Der Trailer zeigt schon, wird ein bisschen härter. Es erinnert ein bisschen an Rob Zombie äh, tatsächlich. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen, aber es ist nun mal die moderne Art der Inszenierung. Ähm, Und was bei den Test-Screenings auch relativ negativ äh, wegkam, war das Ende des Films. Wir wissen natürlich nicht, wie der Film enden wird. Es soll aber tatsächlich und leider ein relativ offenes Ende sein. Das wurde jetzt auch von dem Drehbuchautor erklärt, warum das so ist. Man wollte ursprünglich ein, eine Fortsetzung direkt back to back, das heißt äh, sofort hintereinander wegdrehen. Ähm, das hat man sich aber jetzt geklemmt, weil man noch nicht ganz sicher ist, ob der Halloween-Film wirklich so gut ankommt, wie man es erwartet. Äh, deswegen kann man wohl mit einer Fortsetzung rechnen von dem Halloween-Film, sofern er gut ankommt, denn der Ursprungsfilm ist wohl schon so angelegt. Das sind Infos, die vielleicht, wo es vielleicht ganz sinnvoll ist, dass man die vorab hat, damit man nicht mit falschen Erwartungen in diesen Film reingeht. Denn viele Leute werden überhaupt nicht checken, dass der Film alle Halloween-Filme ignoriert und im Kino sitzen und völlig verwirrt sein. Das wird ein großes Problem des Films sein. Und ein offenes Ende, also wenn man dann verstanden hat, während man diesen Film guckt, okay, der ignoriert Filme und Laurie Strode ist inzwischen schon eine Rentnerin in dem Film, äh, vom Alter her, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen schade, dass offensichtlich die Hel- äh, die Michael Myers-Legende nicht zu Ende erzählt wird. Ähm, muss man ja davon äh, ausgehen, wenn es ein offenes Ende gibt. Äh... Sollte man vielleicht vorher wissen, um seine äh, Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben und dann wird man sicherlich trotzdem eine Menge Spaß haben. Denn, sind wir mal ehrlich, der Trailer sieht mega hochwertig aus und es wird zumindest ein unterhaltsamer Film werden. Kann man wahrscheinlich ganz stark von ausgehen. Ähm, Ja, zweite News, die hat auch mit einem Horrorfilm zu tun, auch sehr interessante News, denn äh, diese Woche startet auch in Deutschland, zumindest in jetzt zur Aufnahme, zum Aufnahmezeitpunkt ich gucke mal gerade aufs Datum, das müsste dann der 14. sein, äh, startet äh, Hereditary, auch ein Horrorfilm, äh, allerdings ein neuer, basiert auf nichts, äh, ein komplett neues äh, äh, Horrorfilmchen, vielleicht eher ein horror äh, wie sich die Kritiken zumindest äh, so dazu äußern, von 824, die sind ja bekannt durch eher so Arthouse-Filme, oder Arthouse-Horrorfilme, die unterschiedlich ankamen, und dieser neue Film Hereditary kommt jetzt wie gesagt raus und ist auch wieder ein sehr interessantes Produkt wer sich noch an den Film Mother erinnern kann den hast hast du den gesehen Mother
1: Nee aber steht noch auf meiner Liste
0: Genau der hatte ja damals relativ starke Kontroverse dass den Kritiker äh, sehr sehr gut fanden und das Publikum teilweise gar nicht so gut ähm ich arbeite ja nebenbei in einem Kino, man hat das auch sehr deutlich sehen können, da sind viele Leute vorher vorher rausgekommen aus dem aus dem Film, bevor er zu Ende war, weil er doch wohl sehr arthausmäßig sehr abgefahren sei, äh, gewesen sein soll. Ich habe ihn nicht gesehen, hat mich nicht interessiert, aber ähm, die Kritiker haben ihn gefeiert. Äh, bei Hereditary scheint es jetzt so irgendwie ähnlich zu sein. Also die Kritiken sind teilweise unfassbar gut. Ich habe leider die Presseverführung verpasst. Ich hätte mir den sehr gerne angeguckt. Wir hatten auch eine Einladung, aber es war zu kurzfristig. Ähm, ich hätte den tatsächlich gern gesehen, weil er sehr krasse Vorschusslorbeeren bekommen hat und die Kritiken, die jetzt auch erscheinen, sind teilweise überschwinglich. Man redet teilweise von dem besten Horrorfilm der letzten Jahre und in den letzten Jahren sind viele gute Horrorfilme erschienen. Ähm... Auch, dass der Film keine besonders bekannte Besetzung hat, ist äh, interessant und man äh, wirklich da auch mit eher neueren Schauspielern äh, offensichtlich äh, hervorragende Leistung bekommt. In Amerika ist es aber jetzt so, dass äh, zwar die Besucherzahlen relativ gut waren äh, für A24, für die Produzenten auch wohl die bisher besten Besucherzahlen am ersten Wochenende, ähm, aber wohl die, die Kritik, der Zuschauer nicht so toll ist. Ähm, Die Zuschauer haben wohl verhältnismäßig schlechte Noten ähm, gegeben. Es gab wohl eine Umfrage von äh, CinemaScore und da ist der Film wohl irgendwie bei einer einer ausreichend äh, gelandet, was natürlich ein bisschen bisschen äh, krass ist, wenn man sich überlegt, wie überschwinglich gut die äh, Rezension der Kritiker äh, ist. Das ist natürlich was, was sich in den letzten Jahren extrem entwickelt hat, also gerade auch in anderen Gefilmen, wie zum Beispiel den Superheldenverfilmungen. Äh, nehmen wir als Beispiel DC. Da sind ja so Filme wie Batman vs. Superman, kam ja bei den Kritikern, sind die ja und, und wirklich durchgefallen und bei den Fans und bei den Interessenten oftmals wesentlich besser bewertet äh, worden. Bei diesen Horrorfilmen, jetzt auch zum Beispiel im Kontext mit Mother, ähm, scheint es irgendwie umgekehrt zu sein. Also da ähm, scheinen äh, so künstlerische, arthouseartig, vielleicht ein bisschen äh, nicht so leicht zugängliche Filme bei den Kritikern sehr gut anzukommen und beim Publikum nicht so wirklich ist eine interessante Entwicklung, äh, wird sich zeigen, wie das jetzt mit Hereditary weitergeht, wie sich das in anderen Ländern so äh, durchsetzt. Ich finde, die Werbung ist ein bisschen moderat von dem Film, da hätte mehr kommen können, dafür, dass der Film ja so krass gute äh, ähm, Kritiken vorher bekommen hat. Äh, aber vielleicht ist sich der Verleih auch nicht so ganz sicher, ob das äh, wirklich ein Film für die Masse ist. Scheint ja wirklich auch eher so ein bisschen arthausmäßig zu sein. Ich bin sehr gespannt, den werde ich mir auf jeden Fall angucken, äh, weil er wohl nicht ganz so verschwurbelt sein soll wie Mother, äh, was mir was mich überhaupt nicht anspricht. Aber hier hat man dann wohl doch mehr so eine standardmäßige Geschichte mit äh, überraschenden Auflösungen. Äh, Habe ich Bock drauf? Äh, Ist das ein Film, der dich interessiert? Hast du von dem Film überhaupt schon mal gehört?
1: Du, mal gehört irgendwie so... Ich könnte nicht mal sagen Wogel. Ich glaube, irgendwo in der Filmgruppe. Aber... ähm Momentan, sage ich dir ehrlich, ich habe gar keinen Bedarf, ich habe noch so viel aufzuholen. Ich habe auch noch so viel jetzt hier, äh, wie als Beispiel, jetzt fällt mir nur der Titel nicht ein, äh, der äh, Mörder im Orient Express und diverse Geschichten. Also deswegen, ich komme momentan gar nicht zum Schauen, weil Sommer ist für mich tatsächlich immer so eher wenig Film gucken. Aber mit Sicherheit mal so zum Blu-ray-Start, dementsprechend Kino äh, wenn Quatsch. Zum blu ist so, wenn er im Kino jetzt nicht mehr kommt und man hat einfach mal die Möglichkeit, sei es drum wo, sei es drum wie. Also ich sag's jetzt mal vorsichtig, äh, ausleihen oder wenn es Rezensionen gibt oder mal wirklich dann kaufen, äh, mal schauen. Aber wie gesagt, äh, momentan keinen Bedarf, da habe ich zu viel.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch meine Denke. also wenn gucke ich mir den auch eher im Heimvideo an als im Kino. Ja, ähm, was man sich äh, auch im Kino angucken konnte oder kann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ähm, wie das jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme aussieht. Ob die Filme, ob da noch was kommt im Kino oder ob schon alles lief. Nämlich Hellraiser. Ähm, die letzte Kritik für heute, ähm, die ich auch nicht ganz zu ausschweifen machen will, obwohl äh, es die Veröffentlichung wirklich verdient hätte. Ähm, es geht um die Hellraiser trilogy box das ist eine box die die ersten drei teile der horrorreihe hellraiser beinhaltet wer hellraiser nicht kennt und das kann durchaus sein das ist eine filmreihe um einen ja, höllentürsteher sage ich jetzt mal mit dem wunderschönen namen pinhead das ist ein typ hat man vielleicht schon mal gesehen ein typ mit glatze ganz weiß mit ganz vielen nägeln im kopf der spielt so ein bisschen in der Liga von Michael Myers, äh, Freddy Krüger, ähm, Jason Voorhees und so weiter. Also zu, zu diesen in diesen Riegen der bekannten Horrorfiguren aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Ähm, er ist allerdings weniger so der Slasher-Typ. Also er geht jetzt nicht umher und äh, schlitzt mit dem Messer, der Axt oder sonstigen Gerätschaften die Menschen auf, sondern er ist ein ja eine Kreatur aus der Hölle, die ähm, dafür sorgt, dass äh, andere Kreaturen, die äh, von aus der Hölle flüchten, äh, wieder zurückgeholt werden. Er hat dann seine Kollegen dabei, die Zenobiten. Das sind äh, ähm, so andere Kreaturen, die ähnlich aussehen wie er. Und äh, um diese Figur spannen sich verschiedene Filme. Es gibt inzwischen eine, eine extrem lange Reihe. Ich glaube, die hat schon zehn Teile. Ähm, mit verschiedensten Varianten. Pinhead im Computer, Pinhead, äh, ich glaube, im Weltall war er noch nicht. Äh, aber es kommt bestimmt auch noch irgendwann. <lacht> Vor kurzem ist ein weiterer Film erschienen in Amerika, Hellraiser Judgment. Ich glaube, das ist der zehnte oder elfte Teil. Gefühlt kommen nur noch Filme raus, damit äh, das Studio die Rechte an Hellraiser nicht verliert, weil inzwischen sind es wirklich nur noch so Low-Budget-Filme, die rauskommen. Den letzten, den ich gesehen habe, Hellraiser Revelations, der war äh, krass. So. Ähm, aber es war mal eine sehr angesehene Reihe. Äh, Clive Barker, ein Kultautor von äh, Horrorgeschichten, hat den ersten Teil tatsächlich ähm, Regie geführt, äh, während die Folgefilme dann von verschiedenen Regisseuren ähm, gemacht wurden. Clive Barker hat, soweit ich weiß, auch die Originalgeschichte geschrieben. Ähm, Auf jeden Fall eine sehr, sehr blutige und düstere düstere Angelegenheit. In dieser Box sind die ersten drei Filme, die auch eigentlich so als die besten Teile der Reihe gelten äh, mit drin. Äh, Herauskommt das Ganze von Turbine. Die haben sich riesig Mühe gemacht, diese Filme vom Index zu kriegen, wie auch schon bei anderen äh, äh, Filmen wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre, die sie runtergeholt haben vom Index. Hellraiser war auch lange indiziert. Teil 1 ist jetzt frei ab 16, was ich schon ziemlich krass finde, ähm, denn die Reihe ist äh, sagen wir es ehrlich, sehr brutal. Äh, Hellraiser äh, spielt immer so ein bisschen mit der äh, mit so Sadomaso-Ästhetik Und hat auch viele handgemachte, sehr blutige Effekte mit drin. Ich will gar nicht auf die Geschichten noch einzeln eingehen von den drei Filmen. Es gibt eine Kritik bei uns auf soverhelden.de wie zu allen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Außer zum neuen Fallout. (lacht) Und... Diese Kritik kann man sich durchlesen, da werden alle drei Filme besprochen. In kurz und knapp kann man vielleicht sagen, äh, Hellraiser 1 ist mega gut, äh, Hellraiser 2 ist super und Hellraiser 3 ist okay. Also es wird eigentlich immer schlechter ähm, und so ist es dann auch in der folgenden Reihe äh, 4, 5, 6, 7. Die werden immer schlechter, äh, aber die ersten... Ich würde sagen die ersten vier Filme kann man sich ganz gut angucken. Die ersten drei sind in dieser Box drin. Ähm, zusätzlich dazu gibt es Unmengen an Bonusmaterial. Und äh, wenn ich Unmengen sage, äh, sage ich wirklich so viele Mengen, wie ich sie noch nie in einer Veröffentlichung gesehen habe. Ähm, zu jedem Film gibt es äh, einzelnes Bonusmaterial. Da fallen drunter TV-Spots, Soundtrack, Promo, Dokumentation zu den einzelnen Filmen Interviews Audiokommentare noch und nöcher also es ist wirklich zu jedem Film eine Menge dabei dann gibt es noch Bonusmaterial wie eine komplette extrem lange das ganze Ding geht über äh, ähm, 220 Minu- äh, Minuten glaube ich äh, Do- Dokumentation Leviathan die Hellraiser Story sehr interessant ähm, ist nochmal eine extra Blu-ray in dieser Box dann gibt es noch eine DVD mit äh, früheren äh, Regiearbeiten von Clive Barker ähm, das ist interessant wirklich für die für die knallharten Fans. Ähm, Kurzfilme ähm, inter- mit einem Interview, ähm, material noch weiteres Material zu diesen Kurzfilmen, als DVD allerdings nur, auch in dieser Box. Und ganz absurde Sachen, wie zum Beispiel äh, in Hellraiser 3 hat Pinhead eine andere Synchro gehabt, wie in den ersten zwei Filmen. Und was hat Turbine dann einfach mal gemacht? Die haben sich den Originalsprecher hergeholt und haben den Film nochmal neu synchronisiert mit der äh, Originalstimme aus den ersten zwei Teilen. Es gab eine deutsche Synchro, die kennen auch viel, die ist auch gar nicht schlecht, die Originalsynchro von Teil 3, aber die haben dann einfach nochmal eine neue Synchronspur mit mit draufgepackt, mit der äh, mit der Originalsynch- äh, mit mit dem Originalsynchronsprecher der ersten zwei Teile. Also eigentlich völlig absurd, aber unfassbar gut. Eine ganz, ganz tolle Veröffentlichung von diesem Film. Also äh, wer, sag ich jetzt mal, sich so eine Kultsammlung macht mit den Kultfiguren äh, der Horror-Historie, Freddy Krüger, Jason und so weiter, der kommt an dieser Box eigentlich nicht vorbei, weil da die relevantesten drei Filme der Reihe drin sind, äh, die man sich am besten angucken kann. Die kann man sich heute noch gut angucken. Das Bild ist sehr gut, also den Film entsprechend, ähm, Ton ist super, Ausstattung ist super, ähm, das Design der Box ist wirklich sehr sehr schön, sehr minimalistisch, aber das ist ja oft äh, oft besser, als wenn man es voll klatscht mit irgendwelchen Bildern. Auch seine äh, auch äh, schöne schöne Zitate auf der Box, wie ich hier sehe, äh, f- für manche Dämonen, Engel für andere. Ähm, sehr schön. Äh, Kritik gibt es, wie gesagt, bei uns auf sofahellen.de, ich habe dem Ganzen 9 von 10 gegeben, obwohl die Filme sicherlich, äh, ich die anders bewertet habe, also ein bisschen drunter, aber die Box ist einfach so gut ausgestattet, dass man das wirklich, wirklich honorieren muss. Also Horrorfans müssen sich diese Box kaufen, also wirklich jeder, der die Filme noch nicht zu Hause stehen hat. Und wer nicht beinharte Horrorfan ist, der äh, sollte zumindest mal irgendwo mal reingucken in die Filme und sich dann überlegen, ob sich diese wunderschöne, wunderschöne, ausgestattete Box nicht doch lohnt. Wer weiß, wie lange es die Box geben wird, ich hoffe, dass Turbine die Filme auch nochmal einzeln rausbringt, weil die haben eigentlich, die, die Filme sind es wert, nochmal einzeln gebracht zu werden, gerade wo sie jetzt alle ähm, FSK-Freigaben haben. Äh, aber so wie ich Turbine kenne, wird es bestimmt irgendwann passieren. Und spätestens dann sollte man sich zumindest den ersten Teil kaufen lohnt sich. Also Turbine, Daumen hoch, man muss es einfach mal so, so unterstützen und sagen, was die da momentan abliefern, ist wirklich äh, beeindruckend. Ich meine, du hast ja glaube ich auch schon äh, diesbezüglich ähm, damit zu tun gehabt. Du hast glaube ich auch die Text Chainsaw-Ausgabe, oder? Von
1: Turbine? Ich habe das Steelbook und äh, das Mediabook halt vom normalen. Ne, warte mal, Entschuldigung, beides Steelbook. Also von dem äh, aktuellen Texas und von dem alten ist äh,
0: ist dir Das Spielbuch, ist das von T- Turbine? Weißt du das? Ja, ja, ja sind
1: beide. Dann ist das ja.
0: wahrscheinlich auch die, also inhaltlich die Variante, die ich als, äh, ich habe das als so eine Box, so eine Sammelbox, äh, Texas Chainsaw Massacre von Turbine, da ist auch so ein Buch bei, wo diese gesamte Indizierung und Beschlagnahmungshistorie von Texas Chainsaw nochmal aufgearbeitet wurde. Also, man muss wirklich sagen, Turbine macht sich unfassbare Arbeit bei den Veröffentlichungen und liefert wirklich, wirklich ab. Also, Da können sich wirklich andere Publisher äh, mal wirklich eine Scheibe von abschneiden. Ich will nicht sagen, dass alle Filme, die Turbine da neu veröffentlicht, auch wirklich gute Filme sind, aber im Grunde ist das ja zweitrangig. Wenn man sich so Mühe macht, äh, Filme so aufzubereiten und dann so rauszubringen in in dieser Qualität und mit dieser Ausstattung, ähm, dann können sie gerne das mit allen Filmen machen. Also wirklich, wirklich toll für Horrorfans absolut zu empfehlen. Das soll es auch gewesen sein mit der... Hellraiser Box. Ähm, wie gesagt, wer nähere Infos noch haben will, der geht auf meinen Artikel. Ähm, das wär's dann eigentlich für heute. Lange Sendung, sehr divers, äh, mit E3 noch mittendrin. Finde ich sehr witzig. Ähm, hast du noch irgendwas?
1: Nö. Du Nö. hast ja alles gesagt, dreimal. Genau.
0: <lacht> ich meine, du, ja, du hast ja auch äh, eine Hellraiser-Ausgabe, ne? aber eine, eine ältere.
1: Ich habe die Steelbooks von 4 und von äh, Trilogie Steelbook.
0: Genau. Ja, ich äh, bin mal gespannt, welche Horrorreihe Sie sich als nächstes ähm, vornehmen. Äh, warum ich übrigens gesagt habe, dass man sich das vielleicht noch im Kino angucken kann. Turbine äh, bringt, beziehungsweise nicht unbedingt Turbine direkt, aber in Kooperation haben die natürlich Hellraiser jetzt auch nochmal ins Kino gebracht. Ähm, Und ich weiß nicht, ob aktuell da noch Termine ausstehen von Hellraiser. Alle drei Filme sollen ins Kino kommen. Der erste lief schon und ich glaube, der äh, läuft auch nirgendwo mehr. Wie das mit dem zweiten und dem dritten Teil aussieht, weiß ich jetzt gerade ad hoc nicht. Sollte man vielleicht nochmal nachgucken, wenn man Bock hat, einen davon mal im Kino zu sehen, was sich wirklich lohnen würde. Ähm, Vielleicht gibt es Teil 2 oder Teil 3 wahrscheinlich, glaube ich, noch, den gibt es wahrscheinlich wirklich noch im Kino zu sehen wann der läuft, wo der läuft, kann man sich vielleicht noch mal im Kino angucken. Also wenn man sich die Box noch nicht sofort kaufen will und einfach mal, mal reingucken will. Lohnt sich sicherlich auch. Damit beenden wir dann auch diese Ausgabe. Ähm, wieder eine schön lange Ausgabe, gefällt mir sehr gut ähm, und wünschen ein ja, schöne Tage
1: noch ähm, und bis zur nächsten Ausgabe dann auch viele schöne Filme. Genau, bis dann!